0: Dimanche 16, je vous disais, merci d'être avec nous pour votre matinale week-end. Euh, ce matin, vous allez retrouver dans un instant, Caroline Pilast. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Je suis que vous soyez là, vous êtes chroniqueux. Erwan écrivain, bonjour. bonjour Tanguy Amon, journaliste police-justice de CNews, viendra donner son, son éclairage sur un certain nombre de, de sujets. On se retrouve dans un instant, juste après la météo de Carole Zanine que je salue euh, également, et qui va vous dire qu'aujourd'hui encore, euh, on va souffrir, hein, côté chaleur.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Chaud, voire très très chaud aujourd'hui encore plus qu'hier.
2: Oui, de la chaleur et retour au calme là, sur la plupart des régions, voilà, euh, qui va faire plaisir à certains euh, Français. Mais par contre, il y aura encore quelques précipitations suite à une dépression qui se trouve sur les îles britanniques ce matin et euh, qui va toucher des, euh, les, les côtes de, de la Manche ici avec quelques averses, des passages nuageux, quelques éclaircies. Également, ça restera nuageux au pied des Pyrénées. Et là où il y a eu les forts orages hier, le eh temps restera nuageux du Massif central jusqu'en remontant vers l'Alsace. Dans le courant de l'après-midi, grâce à ce vent, regardez, au pied des Pyrénées, le ciel sera plus dégagé avec ses rafales de 60 km par heure. Du vent également qu'on va retrouver encore dans le courant de l'après-midi sur les côtes de la Manche avec des passages nuageux et quelques averses à la clé partout ailleurs. En temps calme, sec, avec de belles et larges éclaircies pareil pour l'île de beauté côté température, regardons ensemble ce matin chez vous par exemple du côté de Brest 13 degrés, ce sera pareil à Aurillac et 25 degrés pour Nice dans le courant de l'après-midi, vous l'avez dit Olivier il fera chaud, on va garder des moyennes de saison sur une bonne partie nord du territoire alors qu'au sud nous serons encore bien au-dessus 33 degrés pour Marseille je vous rappelle cette vigilance orange qui restera bel et bien présente pour les Alpes-Maritimes dans le courant de l'après-midi
1: c'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Merci d'être avec nous pour cette matinale, pour ce dimanche qui démarre avec nos titres. Tout d'abord, nous vous révélerons dans un instant les dernières informations sur le pousseur du RER à Paris. Sa victime, une femme de 52 ans, est morte. Selon nos informations, l'homme est un récidiviste qui avait déjà poussé violemment un homme sur les rails en 2011. Tanguy on vous en dit plus dans un instant. L'Europe suffoque avec des températures qui se sont rapprochées hier des 40 degrés, canicule également aux États-Unis ou au Japon un phénomène qui risque de durer disent les scientifiques. Et puis dans le journal, nous vous ferons découvrir un bon plan pour la rentrée. Et oui, déjà la rentrée, une application qui permet de payer nettement moins cher ses fournitures scolaires. Mais pour démarrer ce journal, on va revenir sur les dernières infos de la rédaction de CNews sur l'homme qui a poussé mortellement une femme d'une cinquantaine d'années sur les rails du RER à Paris. La victime avait été choisie au hasard, semble-t-il. L'auteur, et on va le voir, euh, était, selon vos informations, un récidiviste. Donc, euh,
3: oui,
4: cela nous a été confirmé de sources judiciaires. Euh, l'homme suspecté d'avoir mortellement poussé cette femme sur les rails du RERB avait déjà fait la même chose il y a 12 ans. C'était en 2011 et à Paris déjà, un arrêt de métro il avait poussé un homme sur les rails. Heureusement, celui-ci s'en était sorti puisque le conducteur du métro avait pu freiner à temps. Euh, à l'époque, le suspect avait été poursuivi pour tentative d'homicide volontaire, mais la procédure s'était terminée sur un non-lieu pour euh, irresponsabilité pénale. Alors dans la nouvelle affaire, euh, celle de vendredi, le suspect, qui on le rappelle, est âgé de 42 ans et né en Guinée, avait été placé en garde à vue, mais il a finalement été transféré en infirmerie psychiatrique. Alors, selon nos informations, son état est en effet assez dégradé. Au moment de son interpellation, il a notamment dit aux policiers qu'il était Dieu et qu'il devait tuer des gens pour en ressusciter d'autres. Oui. Et enfin, chose inquiétante, il a indiqué aux policiers que son but était de tuer d'autres personnes, une personne âgée ou un enfant.
0: Oui. Peu de temps après son arrestation, il avait dit qu'il était placé en unité de soins intensifs psychiatriques, Caroline Pilast. Ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que... On vient d'en avoir la confirmation, il y a récidive parce qu'on on ne, ne sait pas regarder ces gens-là, on ne sait pas les suivre en fait dans, dans, dans le temps.
5: On ne sait pas regarder, on ne sait pas soigner. Je vais enfoncer une porte ouverte, un poncif. Mais la psychiatrie, le parent pauvre de la médecine, cela fait des années que ça dure. Et on a l'association avec la sortie de la Covid qu'il y a de plus en plus de maladies mentales avérées. Alors cet homme a une pathologie mentale. Ça, c'est totalement, une fois de plus, déclaré. Ça n'est pas juste une hypothèse. Mais effectivement, vous pouvez prendre tous les secteurs de la société. Qu'est-ce qui pêche Manque d'effectifs Manque de moyens Manque de formation il faut oui. faire quelque chose. Cet homme ne doit pas forcément aller en prison, puisqu'il est malade.
0: Irresponsabilité si, pénale. Chiquement parlant, exactement. Ça avait déjà été le cas. Ça, Ça avait, avait déjà, déjà été le cas. parlé d'irresponsabilité pénale. Mais,
5: alors, qu'est-ce qu'on fait, en fait, de ces gens-là Ils ressortent, ils se retrouvent dans la nature. Potentiellement, on peut tous être des cibles. Évidemment, j'ai une pensée particulière pour cette femme et pour sa famille. Quelle abomination Enfin, c'est terrible, parce qu'on se dit, hein, on est livré à nous-mêmes, face à une situation qui n'est pas réellement prise au sérieux depuis des années parce qu'il y a un manque de moyens criants mais sur tous les plans. Donc moi, je n'ai évidemment pas la solution. Loin de moi l'idée du Yaka Faucon. Mmh. Mais en attendant, si cette personne ressort pour effectivement mmh. euh, ce fameux cahier des charges dont il a parlé à la police, tuer un enfant ou une personne âgée par la suite, qu'est-ce qui se passera On aura nos yeux pour pleurer On en fera encore un fait divers Je trouve que vraiment, il faut se pencher sur la question psychiatrique.
0: C'est votre avis dans la matinale. Est-ce que se faire pousser dans le métro est une peur, une préoccupation Est-ce que vous y faites, vous y faites attention c'est
6: vrai que je fais toujours attention à ne pas être euh, au bord du, du, du quai et euh, je regarde aussi autour de moi. Euh, si je me rends compte qu'il y a quelqu'un euh, qui est un peu, euh, on va dire, euh, qui, me, qui me semble un peu dangereux, je fais attention, je
7: m'écarte. Moi, j'ai toujours fait attention, à, surtout sur les quais, et je fais attention à gauche, à droite, parce qu'ici en France, on, on se connaît qu'il y a beaucoup de fous. Je
8: trouve qu'entre l'accès du quai et, euh, et le train, quand il arrive, il y a un espace, il y a un écart très important qu'il faudrait euh, euh, trouver une solution.
0: Bon, Juan Barrio, en fait, les, les gens, un peu, on peut la trouille hein, quand ils prennent le métro. Je ne sais pas si vous prenez le métro, mais vous faites quand même attention à, à qui vous entoure.
9: Oui, oui, toujours. La question, effectivement, c'est qu'on ne peut pas juger les fous, mais en même temps, il faut protéger l'ensemble de la population. Et on est dans une société, malheureusement, qui sécrète de plus en plus de marginaux, notamment dans le métro. On l'a tous remarqué. Il y a de plus en plus de gens bizarres, de gens un peu désaxés, de gens qui euh, ont eu probablement des parcours très oui. difficiles. Et il y aurait une étude à faire sur euh, les marginaux, parce que ça dit beaucoup de notre société, malheureusement.
0: On va revenir maintenant sur ce qu'a vécu un agriculteur du Tarn. Son verger a été saccagé, vraiment saccagé. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, sur trois hectares. Le ou les auteurs, ce serait plutôt des auteurs, n'ont pas été identifiés pour le moment. Mais ce seraient des militants écologistes radicaux. Euh, c'est ce que dit le, le maire du village, ça s'est passé. D'ailleurs, il va plus loin. Il parle d'obsession des écolos radicaux depuis un an contre ces vergers. Et normalement, ce maire, Bernard Carillon, il est avec nous. Bonjour euh, Bernard Carillon, vous êtes maire de la commune de, 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 de Lavor. Vous maintenez cette déclaration
10: Bien sûr. En réalité, euh, c'est une opération commando qui a été montée euh, il y a deux nuits. Euh, ça ne peut pas s'expliquer autrement. Il a dû y avoir une dizaine ou une vingtaine de militants euh, écologistes euh, radicaux qui ont opéré euh, en étant guidés probablement par euh, des gens du coin parce que la parcelle qui a été euh, saccagée avec euh, 7500 ou 8000 plants de pommiers euh, était euh, plutôt euh, enclavée. Euh, on ne peut pas ne pas s'être aidé de gens oui. du coin pour euh, avoir euh, massacré ces pommiers. Alors il faut essayer Et...
0: d'expliquer pourquoi on s'en est pris spécifiquement à ces, à ces hectares de, de, de pommiers, à, ces, à, à, ce, à ce verger. Euh, je crois que l'agriculteur a fait un petit retour en arrière sur, sur, euh, sur le bio. Il travaillait en bio, puis il est revenu un peu en arrière. Ça, ça a énervé euh, certaines associations de, du coin.
10: Oui, mais de, de quoi se mêlent ces associations ou ces écologistes euh, Le bio aujourd'hui ne, ne se vend plus. Euh, en France, on importe des pommes turques, américaines, ukrainiennes, euh, qui sont traitées avec des pesticides qui sont interdits en France. Et, et euh, non pas des riverains, mais des militants écologistes voudraient dicter à cet agriculteur euh, des, choix, euh, des choix économiques, mais c'est invraisemblable. Mais vous imaginez la haine qu'il faut pour détruire nuitamment euh, 7000 ou 8000 pommiers Ce n'est pas des arbres à charbon, hein ce sont des pommiers qui ont été détruits par des écolos. Ils avaient manifesté il y a une quinzaine de jours euh, à l'avant, ils n'avaient pas eu d'ailleurs un énorme succès, ils étaient une cinquantaine, mais euh, ils, ils, ils criaient leur haine de, de ces vergers. Enfin, euh, je dire, même le ministre de l'Agriculture s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer cet obscurantisme qui vient chez certains écologistes, oui. mais qui fonctionne. Euh, maintenant, euh, sur, sur bien des chantiers de, de manière double, certains euh, jouent la respectabilité en manifestant, en distribuant des tracts, euh, en, en jouant euh, les, 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 les gentils. Et puis, euh, la nuit, vous avez des commandos euh, qui, qui, qui détruisent. Moi, moi je suis euh, malheureux euh, pour euh, les dizaines d'ouvriers euh, qui se lèvent tous les matins à 4h ou à 5h pour bosser dans, dans ces vergers. Il n'y a pas beaucoup de Français hein, qui y travaillent. Euh, il y a les Portugais, en revanche, il y a des Polonais, des gens courageux, qui se lève, je vous dis, à 5h du matin, tous les jours. Hein. Alors Bernard Carillon, Alors juste autres... une chose, je voulais,
0: je voulais citer d'abord Eric Ciotti, puisque l'affaire, vous avez parlé du ministre de l'Agriculture, mais Eric Ciotti aussi a, a, a fait ce tweet, 7500 pommiers attaqués dans la nuit de jeudi à vendredi par des terroristes verts, des terroristes verts, c'est pas rien, hein, Trois mois de travail réduit à néant pour les agriculteurs, ça suffit, appliquons la tolérance zéro face à ces groupuscules violents et dangereux. Je reviens vers vous, mais, mais quand même un petit, un petit tour de table, mm -hmm. Caroline Pilas, là-dessus L'écoterrorisme, ça existe aujourd'hui de manière violente Encore un exemple
5: Oui, ça existe. Moi, je suis plus pour euh, le terme éco-vandalisme. Mais effectivement, s'en prendre au bien d'autrui, hein, je trouve ça inadmissible. Et c'est une attitude, quoi qu'il en soit, extrémiste. Ces gens-là ont une cause. Très bien, ils peuvent la défendre, ils peuvent sensibiliser sur l'écologie, mais pas en ayant ce genre de comportement.
9: Erwan Oui, moi je trouve un petit peu dommage d'utiliser le même terme pour parler de l'islamisme radical qui tue nos concitoyens. Et... Euh, une opération aussi critiquable soit-elle sur des pommiers. Je voudrais juste rappeler qu'en avril 2021, euh, le fruiticulteur dont on parle avait allumé des feux de bras zéro pour protéger ses arbres du gel et que le maire que vous venez d'entendre avait à l'époque protesté. Donc euh, le fruiticulteur aussi a une responsabilité. Évidemment, euh, ça ne valait pas le coup de s'en prendre à ses pommiers. Et sûrement que le dialogue aurait pu être préférable. Mais en tout cas, voilà, je, moi je critique ce terme utilisé par Eric de terrorisme. Bon, on va écouter Bernard Carayon. C'est vrai que vous
0: n'étiez pas très content parce qu'il a, il a, a mis le feu. Il y a eu des, euh, des, des fumées noires qui ont, qu ont euh, empesté et puis ont, ont incommodé certains des habitants du, du, du village. Mais cela dit, euh, deux choses quand même qui sont assez, assez différentes. une chose... On peut condamner de mettre le, le, le feu de à, à manière euh, comme ça, incivil, et, et, et gêner tout le monde, mais d'un autre côté quand même. Et euh, M. le maire pouvait répondre hein, à, à ça, euh, sans prendre oui, à un verger mais... de, de cette manière, c'est inadmissible.
10: Effectivement, l'agriculteur avait, euh, il y a deux ans, en avril, voulu protéger euh, son, son, son verger du, du gel, et avait utilisé euh, des feux de bras zéro, etc. J'avais déposé plainte à l'époque. Euh, quelques personnes avaient été... Euh, accommodé et était allé à l'hôpital, enfin, personne euh, n'est sorti de l'hôpital sur un brancard. Il ne faut, faut pas exagérer non plus. Bon. Depuis, cette entreprise a multiplié les opérations de, de transparence sur euh, les conditions de la production de, de pommes, euh, encore une fois, qui euh, répondent à des, des exigences contrôlées par les services de l'État, euh, alors que nous apportons en France, je vous le répète, des, des, des pommes de, des États-Unis euh, du Canada euh, ou, ou d'Ukraine qui sont traités avec des pesticides qui sont interdits mmh. en France. Bon. Et on s'attaque à ce type d'exploitation. Enfin, C'est scandaleux.
0: Et, euh, et ça sera ma, ma toute dernière question. Vous, vous pensez que les... Euh, les, les agriculteurs, euh, ceux qui sont autour de vous, parce que c'est une, une région où il y a beaucoup d'agriculteurs, là où vous êtes, euh, ça les, euh, les impacte de, de, de quelle manière C'est-à-dire que certains euh, baissent les bras, euh, certains se disent euh, à, à quoi bon si c'est pour faire ravager mon, mon, mon pommier euh, Est-ce qu'ils ont peur de cette pression au fond
10: Non, il y a une très grande colère chez les agriculteurs. Et d'ailleurs, je tiendrai une conférence de presse avec certains d'entre eux cet après-midi à, à 14h sur les, sur les lieux de cette euh, opération euh, commando néo-terroriste, hein, employons l'expression d'Éric Ciotti, je, je la trouve assez juste parce que, encore une fois, s'attaquer de nuit à une production agricole, tandis que le jour, on manifeste, semble-t-il, gentiment... C'est une opération qui est très dangereuse et qui va se développer en France. Oui. Ah.
0: J'entends vo votre colère et votre crainte. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous en direct ce matin dans la matinale Merci de, de CNews. On va parler encore politique, remaniement, remaniement imminent avec quand même quelques points d'interrogation. Autour d'Emmanuel Macron, en ce moment, il y a beaucoup de points d'interrogation, me semble-t-il. Va-t-il s'exprimer Quand le fera-t-il L'agenda du chef de l'État est chargé. La grande question qui reste en pointillé. Et celle donc de ce remaniement. Thomas Bonnet fait le point et donne aussi le point de vue des Français sur l'action
11: du chef de l'État. L'Elysée fait savoir qu'Emmanuel Macron va s'exprimer dans les prochains jours pour faire le bilan de ses 100 jours d'apaisement tel qu'il l'avait annoncé le 17 avril dernier. On sait que ce bilan est jugé plutôt sévèrement par les Français, si on en croit un sondage paru dans le Figaro ce vendredi. 78% des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs. Et ils sont même 65% à réclamer un changement de Premier ministre. Alors est-ce qu'Emmanuel Macron va profiter de cette déclaration pour annoncer un remaniement ministériel eh bien, on verra bien. Il pourrait être tenté de remplacer Elisabeth Borne, à qui, je vous rappelle, il avait confié la mission d'élargir la majorité, ce qui n'est pas réellement une réussite. Mais on peut aussi s'interroger sur la pertinence d'un remaniement en plein cœur de l'été, alors que la plupart des Français sont en vacances et ne suivent pas avec assiduité les débats politiques. La vraie question, en réalité, c'est de savoir quel cap souhaite imposer Emmanuel Macron à l'aube de cette rentrée 2023. Quel message voudra-t-il faire passer aux Français on sait qu'il y a la loi immigration qui est en préparation à l'Assemblée nationale. Il pourrait donc être tenté de nommer à Matignon quelqu'un qui pourrait justement faire le pont avec les élus républicains afin d'obtenir une majorité sur ce texte où il pourrait aussi, c'est une autre possibilité, procéder à un remaniement plus technique avec seulement quelques noms qui seraient remplacés. On pense notamment à Marlène Schiappa ou encore à Papendia. C'est ce que dit exactement
0: un sondage euh, qui est assez intéressant, sondage pour ça Je vais vous montrer les ministres que les Français souhaitent voir rester. Euh, et alors dans ce tableau qui va apparaître, le voilà. Bruno Le Maire est en tête, 37% des Français souhaitent qu'il reste. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, est derrière. Ensuite on trouve Gabriel Attal, Gérard Darmanin à, à, à 31%. Éric dupont moretti euh, dans le bas du tableau. François Broun, 19%. Olivier Dussopt, 16%. Papandiaï et Marlène Schiappa, les Français visiblement n'en veulent plus. Il y a des chances pour qu'ils s'en aillent, mais quand
5: ah bah ça C'est la grande hypothèse et c'est l'arlésienne. Honnêtement, de toute manière, il n'y a que M. Macron qui décidera de parler. Quand il le fera, qui décidera-t-il de garder Mais pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que ça sera la même vision, ça sera le même cap que Mme Borne reste ou non, ça sera le jeu des chaises musicales.
0: La question aussi, c'est de savoir si ça, ça a un sens de faire un, un remaniement aujourd'hui. Ou, ou enfin, les Français sont en vacances,
9: etc. Sans doute que ça n'aura aucun impact. Absolument. Quand on fait un remaniement, en général, c'est pour donner une nouvelle orientation. Ce n'est pas uniquement pour virer les mauvais. Et là, faire un remaniement technique pour simplement retirer les 2-3 ministres les plus détonnants, ça ne se justifierait pas. Je voulais qu'on parle de la canicule qui s'étend sur l'Europe, la France compris. La journée d'hier avait
0: plusieurs records de chaleur pulvérisés. On va faire le point tout de suite avec Célia Judas.
8: De l'Europe à la Chine, en passant par les états unis c'est une canicule record qui perdure partout dans le monde. Avec des températures qui frôlent les 40 degrés, l'Italie, l'Espagne ou encore l'Allemagne subissent de plein fouet la canicule, tout comme la Chine et le Japon. De l'autre côté du globe, aux états unis la Californie est connue comme l'un des endroits les plus chauds du monde. Et pour cause, hier les températures relevées indiquaient 48 degrés et grimperont jusqu'à 54 degrés aujourd'hui. Des températures excessives aux lourdes conséquences, les états unis le Canada ou encore la Jordanie sont actuellement touchés par de sévères incendies. En France et au niveau mondial, le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré. En Grèce, les autorités ont décidé de fermer l'acropole d'Athènes aux heures les plus chaudes. Distribution d'eau et gestes de premiers secours. Sur place, les équipes de la Croix-Rouge veillent à la santé des visiteurs. La canicule est un phénomène naturel dangereux. L'été dernier, en Europe, les fortes températures ont causé la mort de 60 000 personnes.
0: 7h15 sur CNews. Le rappel des titres. Auguste Donadieu.
12: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon charge la police. Le leader de la NUPES dénonce sur son blog un racisme dans les rangs des forces de l'ordre, affirmant... Que la population a davantage peur des violences policières qu'auparavant. L'ancien candidat à la présidentielle dénonce la jonction dans les faits entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Il épingle, selon ses mots, tout l'alignement des partis du prétendu arc républicain, ce ramassis rance de tous les, ré... de tous les réactionnaires sur les positions du RN, et vaut quand même un festival de déclarations racistes durant les émeutes. Gérald Darmanin devrait présider la cérémonie des obsèques de Manon, cette jeune sapeur-pompier de 19 ans qui est décédée en intervention. La jeune femme a été victime de la chute d'un arbre frappé par la foudre sur lequel elle intervenait. Manon appartenait à la caserne des sapeurs-pompiers du petit village de Culan, dans le Cher, où les drapeaux ont été mis en mer. Et cet officiel Lionel Messi jouera jusqu'en 2025 à l'Inter Miami. L'équipe floridienne qui compte parmi ses propriétaires David Beckham présentera sa nouvelle recrue dans la journée lors d'une cérémonie. Le détenteur de 7 ballons d'or pourrait faire ses débuts sur le terrain dès vendredi prochain. L'Inter Miami est actuellement dernier de la division Est de la major League soccer.
0: Si vous avez envie de vous rafraîchir les, les idées, bon, vous pouvez aller dans, dans des endroits climatisés ou au hasard un supermarché. Bon, si vous êtes déjà allé, ces temps-ci vous êtes aperçu que le rayon le plus important en ce moment, celui des fournitures scolaires. On n'est pas parti en vacances quand on anticipe déjà la rentrée des classes, c'est déprimant. Mais pourquoi acheter du neuf quand il existe de la deuxième main, très peu ou pas du tout utilisé? Coup de projecteur ce matin sur une appli très intéressante de revente de fournitures scolaires.
13: Alors que les vacances d'été viennent de débuter, Fatima pense déjà à la liste de fournitures scolaires de ses filles. Et pour faire baisser la facture, elle se dirige vers la seconde main, grâce notamment à l'application Bips. Pour mes achats, j'ai acheté donc ça, c'est tout neuf. C'est une boîte de, euh, de surligneurs pour les enfants. Et puis ce genre de couleurs, elles adorent. Pour ce lot de deux trousses et de surligneurs, Fatima a déboursé 3 euros contre une dizaine d'euros dans le commerce. Une application qui lui permet également de mettre en vente certains produits restés dans les placards.
6: Moi, je les ai mis en tout cas à euh, un prix symbolique. Franchement, j'ai mis le sac à 4 euros. Alors que je l'ai acheté à peu près 80 euros. Pareil, pour les trousses, j'ai fait un lot pour les 4 à 1 euro. Et les stylos, pareil, le tout, je l'ai mis à 1 euro aussi. Donc, euh, sachant
13: que ne serait-ce que cette gomme-là euh, coûte 5 euros. Une application de seconde main de produits pour enfants qui permet de réduire considérablement le budget des familles.
14: La rentrée scolaire, en moyenne, c'est plus de 250 euros de budget par enfant. Et donc, dans le contexte actuel, évidemment, c'est une interrogation pour beaucoup de familles. Et donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus de familles qui s'ouvrent à des usages qu'on n'imaginait pas forcément immédiatement, mais par exemple acheter des fournitures scolaires d'occasion. Tous les ans, on constate qu'il y a de plus en plus de familles qui recherchent des fournitures scolaires pour leurs enfants.
12: Un
13: marché en constante évolution. L'application qui compte 1,5 million d'utilisateurs en France et Belgique a vu ses ventes tripler en un an.
0: Très bonne idée Très très bonne idée. C'est
5: une excellente initiative ah. en cette période inflationniste.
0: Évidemment. Vous, vous avez jeté un coup d'œil à, à ceux et celles qui étaient promus pour la Légion d'honneur le 14 juillet. Vous avez vu qu'on a, on a Henri, le héros du sac à dos d'Annecy, qui est tenu le pèlerin des, des cathédrales. On va reparler de lui dans un instant. Euh, il y a aussi euh, Patrick Poyané, ancien euh, DG de, de Total. Ça, ça fait, euh, ça fait, des, des, des... Ça fait beaucoup de, de voix contre. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et alors, il y a le préfet de l'héros qui avait dit euh, les délinquants de Oli Bonne idée, ça. J'ai pas entendu Sandrine Rousseau. Mais pourquoi je vous parle d'Henri Parce que euh, tout l'été, on va le retrouver, faire le tour des, des clochers de France. Aujourd'hui, il est à Besançon.
15: Bonjour les amis, c'est Henri. Et aujourd'hui, je suis à Besançon, en Franche-Comté. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le clocher de la cathédrale Saint-Jean. Cette cathédrale a été construite au XIIe siècle et agrandie jusqu'au XIXe. Allez, je vous emmène la visiter et vous allez voir, elle nous réserve quelques surprises. Ce qui m'a marqué dans cette magnifique cathédrale du XIIe siècle qui, comme beaucoup d'autres en France, a connu des améliorations et des agrandissements jusqu'au XVIIIe siècle, c'est qu'on y rentre par le côté. Cela est dû à une drôle de spécificité. Elle possède un double cœur. Qu'est-ce qu'un cœur C'est l'espace sacré où se situe l'autel, sur lequel est célébrée la messe. À Besançon, et c'est très rare en France, on retrouve donc deux cœurs opposés de part et d'autre de la cathédrale. L'un est baroque avec de magnifiques moulures et tableaux L'autre est gothique avec de grands vitraux derrière. Entre les deux se déploie la nef, qui, par ailleurs, m'a beaucoup marqué, puisque dans son architecture même, elle raconte l'histoire de la cathédrale. Roman en dessous gothique au-dessus, les architectes qui l'ont construite ont fait preuve d'un certain génie pour parfaitement unifier les deux styles tout en garantissant une certaine légèreté au mur. Admirez enfin la richesse des chapelles latérales de la cathédrale, surtout celle dédiée à Notre-Dame des Jacobins. Sa très riche décoration manifeste l'attachement particulier des différents archevêques de Besançon à la sainte vie Marie. Enfin, venez découvrir le trésor qui se cache dans le clocher de la cathédrale Saint-Jean de Besançon. Il s'agit d'une horloge astronomique. Ce type d'horloge, construit comme un véritable ordinateur mécanique, est capable de donner très précisément l'heure à différents endroits du monde, mais aussi indiquer les marées et les différents mouvements des astres. Celle de Besançon est considérée comme un chef dœuvre Elle a été construite par Auguste Lucien Vérité au 19e siècle blotti au pied de la forteresse de Besançon, la cathédrale Saint-Jean, avec son mélange de style, son originalité et sa richesse, mérite absolument votre visite.
0: Bah, en tout cas, ça donne, ça donne envie, je trouve que c'est très bien fait. Euh, Henri, on va le retrouver euh, tout l'été. Lui, il mérite sa Légion d'honneur.
5: Ah Largement, Mais par on... rapport à d'autres. Hein. pensez à dire... les copains d'abord. pardonnez pensez à je suis désolée, moi, M. De Villepin, même si euh, je n'ai rien à redire sur sa carrière, hein, c'était un politique, donc il était dans sa fonction, et il y en a plein d'autres. Total, c'est euh, pour moi un parce peu moins polémique, parce que les...
0: Parce que vous n'êtes pas Sandrine Rousseau
5: Non, déjà, non, non, je ne suis pas Sandrine Rousseau, mais euh, les dividendes de Total hein, ne se font pas forcément ici, hein, donc ça se fait à l'étranger, en fait, c'est là où ils gagnent le plus d'argent. Mais après, tout peut être critiquable, mais c'est vrai que moi j'ai un problème, parce que je trouve que la Légion d'honneur est souvent dévoyée.
9: — Elle est, Erwann, très... Elle l'est, oui. C'est une prérogative du président de la République. Il y a des gens qui ne la méritent pas, effectivement. Mais Dominique de Villepin, pour le coup, on, on, on se dit pour une fois que quelqu'un la mérite quand même. On se souvient de 2003 et de son bilan comme Premier ministre qui n'était pas si mauvais.
0: — Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur euh, les propos euh, qui ont été écrits euh, par Jean-Luc Mélenchon sur son blog. Oui, il, il attaque euh, évidemment... Euh, Président de la, de la République euh, en faisant un lien entre sa politique et le RN. Vous allez comprendre, on y revient dans un instant, à 7h30, à tout de suite. Merci d'être avec nous la suite de votre matinale week-end de euh, ce dimanche 16 juillet à la une. On va revenir sur les nouveaux propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon sur son blog. Il s'en prend encore une fois à la police, au racisme, selon lui, dans ses rangs. Mais surtout, il voit chez Emmanuel Macron une connivence avec le RN, une jonction dans les faits entre la majorité et l'extrême droite, écrit le leader des Insoumis. Nous reviendrons et commenterons ses propos dans un instant. Toujours aucune trace du petit Émile, deux ans et demi, disparu il y a maintenant plus d'une semaine dans le hameau du Auvergne, dans les alpes de Haute provence Plus de battues, plus de ratissage. Le village est bouclé. Hier soir, une messe a réuni parents et habitants. Célia Barotte était à cette messe. Elle nous racontera. Et puis on a souvent parlé euh, ici de ces mariages qui tournent au saccage où les invités à la noce ne se maîtrisent pas, ne se contrôlent pas pour lutter contre ce nouveau genre d'incivilité. Les maires sont de plus en plus nombreux à demander des cautions aux mariés. Reportage à olney sous bois Et nous serons en ligne avec Carole Olive, tout à l'heure député Renaissance, qui a mis en place un, un système de caution pour les mariages dans sa ville de, de Poissy. à tout à l'heure. C'est donc sur son blog personnel que cette nuit, Jean-Luc Mélenchon a mis en ligne des propos qui vont faire polémique ce dimanche. Au-delà de revenir sur sa vieille idée que la police est foncièrement raciste, l'ancien leader de la France insoumise, ou le leader plutôt de la France insoumise, dénonce l'attitude de la mochronie dont le discours dominant, selon lui, est aligné sur l'extrême droite. Euh, ses mots, ses valeurs, ses registres, ce qu'il écrit, Augustin Donadieu. Vous avez euh, passé au peigne fin ces, ces propos. En tout cas, vous avez oui. tout lu.
12: Tout à fait. Le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, il dénonce dans les faits la jonction entre le camp macroniste et l'extrême droite. Il fustige un ramassirance de tous les réactionnaires qui s'est, selon lui, consolidé durant les émeutes. On va regarder ce qu'il écrit sur son blog. « Une bascule est en cours dans la sphère politique. L'arc républicain sur la base politique de la diabolisation du mouvement Insoumis et de ses élus est la formule française du système hongrois de Orban ou de celui du PIS polonais. » celui de la Suède ou de la Finlande, celui de l'Italie, celui qui mûrit en Autriche. L'ancien leader, l'ancien chef des députés insoumis, pardon, qui n'a aujourd'hui plus de fonction, revient sur les récentes émeutes consécutives à la mort de Naël et sur un racisme intrasèque à la police. Selon lui, le racisme dans la police est dorénavant une cause reconnue par les gens normaux. Alors les gens normaux, chacun en fera sa définition. Le mot « violence policière » est passé dans le vocabulaire plus courant. La population ose dire de qui elle a davantage peur désormais. Jean-Luc Mélenchon va même jusqu'à dire que le gouvernement serait sous l'emprise, dominé par l'institution policière. La domination de la police sur le gouvernement est admise par un nombre croissant de commentateurs et d'analystes. Notre pays aura le problème de la police, comme De Gaulle a eu celui d'une partie de l'armée.
0: La première question est pour Carl Olive. Bonjour Carl Olive, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Euh, que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon quand il dénonce l'attitude de la Macronie dont le discours dominant est aligné sur l'extrême droite Ses mots, ses valeurs, ses registres
3: Bonjour M. Benkeboud. Encore une fois, Monsieur Mélenchon a eu une occasion de rater, une occasion de se taire. C'est vraiment la France irresponsable incarnée par, euh, par M. Mélenchon et son, et son orchestre. Euh, quand on parle que la police tue, ça c'est la France insoumise. Euh, que euh, les journalistes sont des parasites, ça c'est la France insoumise que les chefs d'entreprise sont des salopards. Ça, c'est la France insoumise. Ce n'est pas un arc républicain qui tend vers l'extrême droite, c'est la réalité du quotidien dans la bouche même de celles et ceux qui incarnent aujourd'hui la France insoumise et qui incarnaient jusqu'à encore quelques temps euh, la NUPES. Donc voyez-vous, systématiquement, quand ça va mal, euh, ou plutôt quand ça va bien, il faut toujours que ça aille mal avec euh, M. Mélenchon. Et c'est comme ça que la France tourne mal, et on le voit bien dans le ruissellement parfois euh, qui est gangréné par euh, celles et ceux qui ne cessent de vouloir le chaos dans notre société.
0: Bon, on vous retrouve dans, dans un instant, Carlolib, Mais je, bon, je me tourne vers, vers Caroline Pilastre. À ceux qui sont hors de l'arc républicain décrit par Elisabeth Borne, Mélenchon répond qu'il existe un arc républicain réactionnaire.
5: Écoutez, rien de nouveau sous le soleil à la fiste. Hein, monsieur Mélenchon est toujours hein, dans les mêmes éléments de langage, la même communication. C'est un genre de fonds de commerce. Ça ne fait pas avancer le débat. Écoutez, on a l'impression que ce sont des guerres intestines entre les différents partis. Hein, très bien. Il y a la majorité hein, versus l'opposition. Et après Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on apprend de plus Rien à part la haine constante qui clive un peu plus le pays. Monsieur Mélenchon est toujours dans son couloir, pour moi, anti-républicain depuis un long moment. Les sondages, dernièrement, ont prouvé qu'elle fille avait dévissé parce qu'ils n'ont pas pu répondre correctement aux émeutes, contrairement à la majorité silencieuse qui a été choquée outrée de ce qui s'est produit. Moi, je n'ai pas vraiment envie de commenter ça parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est du buzz permanent.
0: Du buzz permanent quand il parle de d'une famille politique, celle du chef de l'État, comme du parti de la matraque et du LBD
9: Oui, il cherche à être l'opposant numéro un à Emmanuel Macron. C'est une stratégie du chaos, une stratégie de la peur, une stratégie de l'opposition systémique. Vous l'avez dit, il n'a plus de fonction au sein de, de LFI, oui. mais par contre, il a conservé son magistère moral et il est le premier intellectuel organique, si on peut dire ça, de LFI. Il a fait un discours récent dans lequel il explique que la révolte des quartiers populaires est une lutte de classe. Il l'a théorisé. Et il a un magistère absolu sur chacun des députés de la France insoumise. Sa stratégie, elle est très simple. C'est opposition au système, ce qu'il appelle le système. Il l'avait d'ailleurs théorisé en disant qu'ils s'en aillent tous. Il faut un grand coup de balai, etc. On se souvient de ses formules. Il s'en prend à tous les corps constitués. Donc évidemment, la presse. Vos confrères du JDD oui. et du Monde sont ciblés dans la tribune. Il s'en prend évidemment à la police. Et surtout, il dit qu'il est seul. C'est le vilain petit canard. Ah ben c'est euh, celui qui est la victime. C'est celui qui victime, est la victime, y compris, de ses, y compris de ses alliés, puisqu'il oui. fustige également Olivier Faure et le Parti communiste français dans, 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 son, dans sa note de blog. Et vu ce qu'il met dans, dans, dans les dents de la police, c'est pas elle qui va l'aider hein, à, à supporter les coups. C'est l'homme seul.
0: L'homme providentiel est seul. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Dans l'actualité, euh, toujours ce fait divers euh, tragique et, et avec beaucoup de points d'interrogation, aucune trace du petit Émile, deux ans et demi disparu. Il y a maintenant plus d'une semaine dans le hameau du haut dans les abdes de Haute-Provence, plus de battus, plus de ratissage, village est, blouqué, blou, est bouclé. Et je le disais, hier soir, c'est la Barotte, euh, il y a une messe qui a, qui a réuni les, les habitants du, du village et la famille.
1: Alors Olivier, il s'agissait d'une messe en l'église du Vernet, le village qui se trouve en dessous du Hameau du Haut-Vernet. Une messe qui a commencé par une intention de prière pour les pour Émile et sa famille. Mais tous les jours, dans la chapelle du Hameau du Haut-Vernet, il y a une messe qui est organisée pour la famille d'Émile qui est retranchée dans ce hameau puisque le secteur est bouclé par un arrêté municipal qui est effectif jusque demain. Pour l'instant, la famille d'Émile est restée sur les lieux où a été aperçu pour la dernière fois le petit garçon. Selon les dernières informations que nous avons pu recueillir sur le terrain, des amis sont venus rejoindre la famille, cette grande famille d'une vingtaine de personnes. Alors les prêtres se relaient pour accompagner cette famille dans la douleur, dans cette épreuve. Apparemment... Il y a beaucoup d'incompréhension, ce qui est normal concernant cette cette disparition très inquiétante. La famille essaye de se plonger dans la foi pour garder espoir, pour continuer à, à espérer un retour du petit garçon, même si les recherches, vous l'avez dit, sont sont arrêtées sur le terrain. L'enquête se poursuit, les enquêteurs analysent désormais tous les tous les indices, tous les éléments qui ont pu être recueillis et récoltés lors des dernières Dernière fouille lors des derniers ratissages, Pour l'instant, aucune piste n'a été dévoilée, mais aucune hypothèse n'est privilégiée ou encore écartée.
0: Juste une dernière petite chose très rapide, Célia, parce que ça fait quelques jours que vous êtes dans, dans, dans ce village. Le village est bouclé, la messe, euh, vous avez pu y assister, mais on n'a pas d'image, on ne peut pas filmer, les gens ne, ne vous parlent pas. Hein. Euh, on a l'impression voilà. que toute la communication, en réalité, est tenue et bouclée.
1: Oui, c'est la volonté du maire mais aussi des habitants de retrouver une certaine tranquillité dans ce hameau, dans ce village perdu dans les montagnes. Pour l'instant, personne ne souhaite s'exprimer. Tout le monde respecte l'intimité de la famille. Tout le monde attend aussi de nouvelles déclarations du procureur de la République de digne les bains On attend de, de bonnes nouvelles, des nouvelles positives concernant l'enquête. Mais pour l'instant, c'est d'abord le temps de la justice qui est en cours.
0: Si, uh, Célia, uh, Caroline et Erwan, question également pour vous. Ça ne vous étonne pas que personne ne parle, en réalité, et qu'on contrôle à ce point la, la communication
5: oui et non. Dans le sens où la famille, évidemment, est traumatisée. En plus, avec la malveillance liée mmh. à certains qui ont mis des cagnottes en ligne pour l'appât du gain. Je me dis qu'ils ont envie d'être en autarcie, vraiment de s'orienter sur leur douleur et ne pas parler à la presse ou au badaud qui, potentiellement, pourraient venir dans leur village. Donc, je ne suis pas surprise, mmh. psychologiquement, humainement parlant.
0: Non, mais je veux dire, ça ne se passe pas souvent comme ça, Erwan. — Oui, c'est vrai. — On boucle totalement
9: les, les, les accès. — C'est vrai. Pour les cas similaires, en général, on, on arrive à avoir des interviews des voisins, euh, de la famille plus ou moins proche. Là, on a eu euh, effectivement le maire. Mais c'est vrai qu'il y a une chape de plomb euh, qui est tombée sur cette affaire. Et beaucoup de questions. Qu'est-il arrivé à l'enfant S'est-il perdu A-t-il été enlevé Et euh, les, les, les Français sont tous inquiets, je pense, de cette histoire. L'enquête, ben pour
0: le moment, elle ne donne pas grand-chose. Mais les enquêteurs ont récolté énormément de témoignages, de récits. Ils traquent aujourd'hui les détails et cherchent aussi les, les incohérences qui pourraient les, les mettre sur une piste. Et pour cela, ils sont aidés d'un programme informatique baptisé Anacrime, explication de Maxime Lavandier.
16: C'est un logiciel régulièrement utilisé dans les enquêtes criminelles. De son nom, Anacrime, il permet dans un premier temps de regrouper l'ensemble des éléments récoltés.
17: Quand on a une affaire très longue... On a des enquêteurs au bout de 10-15 ans qui ne sont pas les mêmes que ceux du début. Ils ont besoin de trouver dans la machine, plutôt que de retourner des tonnes de papier, les éléments qui ont pu être intéressants. La couleur d'une voiture, l'heure d'arrivée d'un témoin.
16: Disposant d'une intelligence augmentée, Anacrim peut ensuite analyser ces données et relever les incohérences de certaines versions ou des éléments rapportés.
17: Un logiciel qui va permettre également de faire des frises chronologiques, c'est-à-dire un déroulé du temps. Dans l'affaire de l'enlèvement, par exemple, les grands-parents disent que le petit a disparu à 17h30. Imaginons qu'un témoin l'ait vu à 17h15,
16: on va se rendre compte qu'il y a une erreur. Cependant, pour tirer le maximum du logiciel, il faut bien l'alimenter.
17: Il faut lui donner à manger un maximum de données. Donc euh, les analystes sont parfaitement formés à ça. Tout ce qui peut avoir un intérêt matériel, tout ce qui à un moment donné peut faire l'objet d'un recoupement, d'une comparaison, doit être rentrée dans la machine.
16: Le logiciel Anacrime a déjà fait ses preuves, notamment pour l'affaire du petit Grégory ou encore de celle de Nordal-Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer.
0: Comment mettre fin au débordement qui entoure parfois certains mariages Il y a des mères qui prennent des décisions radicales. Ils ont sans doute raison. L'annulation, ça arrive, mais quand ça, on annule, c'est que c'est déjà trop tard. L'anticipation, c'est plus intéressant. Et pour ça, l'idée, c'est d'obliger les futurs mariés à déposer une caution. Une caution qu'on pourrait appeler anti-débordement. Ça concerne les débordements à l'intérieur de la mairie comme à l'extérieur. Alors Exemple à Aulnay-sous-Bois, on a fait un petit tournage hier, Charles Bagé et Mathilde Libanaise. Et puis ensuite, on en parlera avec Karl Olive qui a déjà mis ça en place pour sa ville de Poissy.
18: Ils vont se dire oui pour la vie et c'est en musique qu'ils arrivent à la mairie. Comme de nombreux autres mariés, leur journée va être festive et romantique. Pourtant, sur les 350 mariages célébrés à la mairie d'Olnay-sous-Bois chaque année, environ 5% se terminent en débordement avec de nombreuses dégradations.
19: Un moment du déchaînement où on ne respecte ni le code de la route, ni le code pénal. Ça veut dire qu'on peut casser des chaises, saccager des rideaux, insulter les élus. Lors d'un
18: récent mariage, des tirs de mortier ont été tirés sur la mairie. Le maire a donc décidé de sévir.
19: On sera demandé une caution de 1000 euros afin de, ça, si jamais il y a débordement, si jamais il y a casse, on garde la caution. Ça n'est pas pour punir les 350 mariages qui se passent bien. C'est pour cette puni, petite minorité qui confond festivité et saccages. Pour ces jeunes mariés,
18: ils ont préféré directement prévenir leurs invités.
20: Nous, on a mis les choses au clair. Bon, là, la famille est très calme, les amis sont calmes, on, on se connaît, mais il y a d'autres familles où c'est un peu compliqué. Une caution et surtout un montant qui divise
18: les convives.
1: Dommage aussi de mettre cette responsabilité aux mariés, ouais. sachant qu'on n'est pas responsable de ce que nos invités peuvent faire.
8: Si effectivement ça casse et qu'il faut euh, dissuader les gens, bah, moi je suis, je suis favorable, je suis euh, complètement d'accord avec le maire.
18: D'autres villes comme Pontoise, Poissy et Évreux l'ont déjà mise en place. À Aulnay-sous-Bois, cette mesure entrera en vigueur à l'automne prochain.
0: Caroline est avec nous, je le disais, députée Renaissance des Hauts-de-Seine et, et, et maire de, de Poissy, ancien maire de Poissy. Vous avez passé la, la main, mais vous avez mis en place ce genre de, de choses, euh, de cautions. À, à, C'est aussi 1000 euros à Poissy
3: faut pas que le, le jour de fête devienne un jour de défaite, euh, ce jour de fête pour les mariés, mais ce jour de fête euh, aussi pour euh, les administrés d'une collectivité qui sont heureux de voir des, des mariages de, dans leur ville. Alors, on a effectivement décidé de mettre cette, cette caution de 1000 euros. Euh, Fred Beckenmoune, c'est exactement de la même manière que quand vous étiez, par exemple, DJ, que vous louiez des, euh, des salles. Il y a toujours une caution quand on réserve oui. une salle. C'est un, un petit peu la même chose. Moi, je ne souhaitais pas que les incivilités à l'extérieur de l'hôtel de ville, euh, avec des voitures qui arrivaient pétaradantes, avec du, des avec des gens qui étaient sur les capots, qui bloquaient les ronds-points, s'invite également à l'intérieur de l'hôtel de ville, avec des gens qui étaient debout sur, sur les sièges, en insultant, comme l'a dit le, le collègue de eh bien les officiers d'État civil, que tout ça se transforme en, finalement en cauchemar, avec des officiers d'État civil, qui arrivaient la, la boule au ventre. On a mis... Une caution de, de 1000 euros après avoir signé une charte, euh, une charte du, euh, du mariage, parce que c'est important qu'on soit, je dirais, dans euh, une main ferme, dans un, dans un gant de velours. Il faut que ça reste, ça reste une fête. Euh, alors on a mis une caution pour euh, les gens qui arrivaient en retard. C'est arrivé. Parfois, c'est une demi-heure. Parfois, c'était une heure. Parfois, il y avait même des ah oui. annulations. On a mis une caution aussi de, de, de nettoyage, le cas échéant, et puis de réparation, effectivement, de la casse. Et bien, ça s'est très bien passé. Comme à l'habitude, lorsque vous brandissez la menace du, du portefeuille, du jour au lendemain, on a eu, en un an et demi, une seule, un seul problème. C'était un, un, un retard de 45 minutes d'un ancien professionnel d'un grand club de, de football, j'en dirais pas plus, ben, ça leur a coûté 400 euros. <rire> ben,
0: Peut-être que l'argent n'avait pas la même valeur, parce que... 1000 euros, au fond, ce n'est pas grand chose. C'est ce que je voulais souligner. C'est symbolique. Même 1000 euros, quand vous avez des mariages qui coûtent 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros, c'est rien, 1000 euros. Mais si ça marche, c'est bien. C'est le prix du respect. Je fais un petit tour de table. Caroline Pilas.
5: On peut faire exploser sa joie, exposer son bonheur, sans faire preuve d'incivilité et d'un manque de savoir-vivre. Donc malheureusement, on en est là. Je trouve que c'est une bonne mesure, si ça peut dissuader certains, de s'accrocher, comme il y a eu un invité, au rideau de la mairie pour se prendre pour Tarzan.
0: En fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de gens pour, pas... pour, pour pour crier sur les capots pas. des voitures C'est quoi,
9: c'est quoi ce truc cathartique ouais. qui se passe pendant les mariages C'est pas vous qui vous mariez Tous les pans de la société, vraiment tous, sont susceptibles d'être aujourd'hui traversés par des violences. La rue, les manifestations, et même les mariages. Effectivement, je suis d'accord avec Caroline. C'est triste qu'on en soit arrivé là, et c'est triste qu'il y ait cette forme malgré tout, de punition collective pour quelques cas de débordement, euh, pour que quelques casseurs, finalement, les maires en viennent à casser, eux, l'ambiance. C'était ça cinq...
0: Alors, à Oldé, il disait, car euh, Olive disait que c'était 5% des, des mariages. À Poissy, euh, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, mais on est descendu à rien, quoi. Finalement, euh, c'est très efficace.
3: Bon, Aujourd'hui, on est à 1%, mais on n'est pas dans l'équation, évidemment, mathématique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un vrai message qui est envoyé pour celles et ceux qui oscillaient entre l'impunité et le laxisme. Et moi, je vais vous dire, on est dans un contrat gagnant-gagnant. Je pourrais vous prendre la même décision que nous avions prise sur la suppression ou la suspension des aides non obligatoires pour la ville de Poissy. Aujourd'hui, la société est ainsi. On doit avoir une, ré une réciprocité entre les droits et les devoirs. Et quand on est dans un contrat gagnant-gagnant, vous savez, c'est comme dans le sport. Vous oui. êtes dans le jeu. Vous êtes en dehors du jeu.
0: Mais ça, ça, ça veut dire que ça pourrait marcher aussi pour euh, des allocations, pour d'autres cas, etc. Parce qu'on avait des, des, des émeutes, il y a eu des incendies. Pourquoi, pourquoi ne pas appliquer ce même genre de, de choses euh...
21: ah ben...
3: C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Benkémoun, l'important, c'est d'anticiper euh, cette euh, décision de suspendre ou d'annuler euh, les aides, je dis bien non obligatoires, hein, mm -hmm. pour celles et ceux qui enfreignent euh, finalement d'être de bons euh, citoyens. On l'a mis en place il y a trois ans et on a peu de difficultés. On a baissé la délinquance euh, mineure de près de 30% et on fait 75% aux, aux élections, aux dernières élections municipales. Bah, Ce n'est pas, euh, pas du tout une question euh, d'extrême, comme, comme dirait euh, le chantre Mélenchon. C'est simplement une question euh, finalement de, de logique et, et de norme dans une société qui est que ça.
0: Il faut s'en inspirer. Sinon, le remaniement des infos
3: ben, Vous allez peut-être m'en donner, monsieur Pankémon. Ben moi, j'en ai pas. Euh, eh ben, je écoutez, comptais plutôt euh, sur
0: vous, là, ce matin, pour m'en eh donner. Ce
3: que disait, ce que disait Coluche, c'est qu qu quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. Donc, euh, moi, ben, voilà. <rire>
0: eh ben, je vous dis clair. au revoir, alors, monsieur <rire> Carloni. <Olive.
3: rire> Bonne Merci <du> beaucoup. <rire> <rire>
0: Salut. 7h47, on est un peu en retard sur ces news. Le rappel des titres. Augustin Donnel. je ne sais pas si pour, pour qui c'était. Aucune idée. L'homme
12: suspecté d'avoir tué une femme en la poussant sur les rails du RERB vendredi avait déjà été mis en cause pour des faits similaires en 2011. Il avait été déclaré pénalement irresponsable. Un non-lieu avait été prononcé. De nationalité algérienne, l'homme n'aurait pas de lien avec sa victime de 52 ans selon les premiers éléments de l'enquête ouverte pour assassinat. La canicule dans le monde persiste, des records de chaleur sont enregistrés dans plusieurs régions, y compris au nord. L'Italie attend dans les prochains jours des températures jamais atteintes, 16 villes du pays sont en alerte rouge. En Allemagne, il a fait déjà jusqu'à 38 degrés, 48,8 degrés à Syracuse en Italie et 49 degrés à Gendouba en Tunisie. Et en tennis, Marqueta Vondrusova a remporté le tournoi de Wimbledon et hier son premier tournoi du Grand Chelem. Elle a battu la Tunisienne Hans Jaber qui a encore échoué aux portes de la victoire. Montée à la 14 e place mondiale en 2019, sa victoire était inespérée car l'année dernière elle était sur le banc à cause d'un poignet cassé qui a nécessité deux interventions chirurgicales.
0: La 14 e étape du Tour de France, journée marquée par un record d'abandon. Vous allez voir dans le sujet
21: qui suit.
12: Vous regardez votre programme avec la machine à café Croups Intuition.
21: La
20: quatorzième étape du Tour signait l'arrivée du peloton dans les Alpes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont déjà fait beaucoup de dégâts. La première des cinq difficultés du jour n'est pas encore passée. Énorme chute dans le peloton, la course est arrêtée. Une quinzaine de coureurs est à terre. Menties, Pedrero, Chavez et Sinkelman seront contraints d'abandonner. 30 minutes plus tard, la course reprend. Et dans la descente du col de Saxe, James Shaw et Romain Bardet chutent à leur tour. Les deux hommes abandonnent, nouveau coup dur sur le tour pour le français, 12ème du général. à 4 km du sommet, c'est un face-à-face, -face. Vingor Pogacar, 9 secondes séparent les deux hommes au classement général. Et dès la première attaque, le Slovène dépose le Danois, mais Vingor revient à la pédale, puis temporise. En haut, un sprint pour 3 secondes de bonification, Pogacar tente le coup, mais une moto lui barre la route. Vingor surprend le Slovène quelques mètres plus tard, avant une descente où les deux hommes s'observent. Carlos Rodriguez en profite pour revenir, puis filer seul vers la victoire et grimper à la troisième place du général. À l'arrivée, Pogachar termine deuxième et ne perd qu'une seconde au général sur Jonas Vingor, qui aura résisté à cette première journée infernale dans les Alpes.
12: Vous avez suivi votre programme avec la
0: machine à café, Croupes Intuition. Voilà, il a fait chaud quand même. Hein, euh, et ça va continuer. Aujourd'hui, 15e étape, léger, jusqu'à euh, saint, euh, saint gervais de mont Saint-Gervais-au-Mont-Blanc. Euh, vous suivez un peu le Tour de France, les uns les autres Ça vous intéresse Pas du tout. Bon, et eh ben sachez que l'équipe a sorti quelque chose de très intéressant. Ils ont fait un petit graphique sur la surchauffe, parce qu'il fait très chaud. Évolution de la température depuis 1999 au sol jusqu'à aujourd'hui. En 1999, 31 degrés étaient relevés au sol. Aujourd'hui, 44 degrés. Donc, c'est quand même des. Euh, sont ces garçons-là qui courent sont des machines de guerre. Vous devriez faire un peu plus attention à ces, à ces, garçons, qui, à ces garçons qui montent. Bon. Je vous libère. Caroline Pilastre. Merci, merci, merci beaucoup. Erwan Barrio. Merci infiniment. On se retrouve dans, dans un instant. Nouveau journal. Euh, nouvelle édition dès 8h. Ça sera la suite de votre matinale dimanche. À tout de suite. C'est la suite de votre matinale week-end. En ce dimanche, on est heureux d'être rejoints par Marc Varno, ce matin, chef d'entreprise, Mathieu secrétaire Bonjour. général adjoint. Euh, le millénaire. Et puis Tanguy Amon est avec nous, journaliste, police, justice, CNews. Et évidemment, pour votre météo de ce dimanche 16 juillet, Carole Zanine.
1: Regardez votre météo avec Samsungite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Très heureuse de vous retrouver sur CNews pour vos prévisions météo. C'est une après-midi calme ce dimanche avec encore quelques précipitations. C'est vrai, de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, des rafales de vent de 50 à 60 km par heure partout ailleurs. Et eh bien, du beau soleil, ça sera pareil sur l'île de beauté. Demain, nous commencerons la semaine avec de belles et larges éclaircies. Mais avant cela, on va regarder les températures de cet après-midi avec une amplitude thermique encore assez marquée pour Brest, 25 degrés dans les rues parisiennes. Nous aurons 33 pour Perpignan ou encore 32 ici du côté du sud-est. On poursuit avec cette journée de lundi. Tout le monde sera, euh, sera au sec à l'exception ici de quelques passages nuageux. Mais ils resteront inoffensifs et décoratifs. Quelques rafales de vent ici du côté des Pyrénées ou encore près de Lille. Les températures aussi entre 26 et 31 degrés. Belle suite de programme avec nous sur
1: CNews, je vous retrouve bientôt. C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: A la une ce matin, nous vous révélerons les dernières informations sur le pousseur du RER à Paris. Sa victime, une femme de 52 ans, est morte selon nos infos. L'homme est un récidiviste qui avait déjà poussé violemment un homme sur les rails en 2011. Des explications dans un instant de temps L'Europe suffoque avec des températures qui se sont rapprochées hier des 40 degrés. Canicule également aux états unis ou en Asie. Un phénomène qui risque de durer, disent les scientifiques. Et puis dans le journal, nous vous ferons découvrir un bon plan pour la rentrée. Une application qui permet de payer nettement moins, nettement moins cher, ses fournitures scolaires. Mais pour démarrer, on va revenir sur euh, ces dernières infos de la rédaction de CNews sur l'homme qui a poussé mortellement une femme d'une cinquantaine d'années sur les rails du RER à Paris. C'était vendredi. La victime avait été choisie au hasard, semble-t-il. L'auteur, et on va voir son profil avec vous, autant Guy Hamon, était un récidiviste.
4: Oui, cela nous a été confirmé de sources judiciaires. Le suspect avait déjà fait la même chose il y a 12 ans. C'était en 2011 à Paris déjà. Un arrêt de métro, il avait poussé un homme sur les rails. Heureusement, celui-ci avait pu s'en sortir puisque le conducteur du métro avait pu freiner à temps. À l'époque, le suspect avait été poursuivi pour tentative d'homicide volontaire, mais la procédure s'était terminée sur un non-lieu pour irresponsabilité pénale. Alors dans la nouvelle affaire, celle de vendredi, le suspect qui, on le rappelle, est âgé de 42 ans et est né en Guinée, avait été placé en garde à vue, mais il a finalement été transféré en infirmerie psychiatrique.
0: C'est terrible cette affaire. D'abord, tous ceux qui prennent le métro, on les entendra dans un instant, on peur, on la trouille, Regarde toujours à droite à gauche, et en particulier quand il y a du monde. Mais par ailleurs, là, on se dit, mais ça aurait pu être prévisible, ça aurait pu être prévisible, parce qu'il a déjà été... Et déjà été observé, il a déjà poussé en fait.
7: Complètement. La, la société est de plus en plus violente et ça c'est un fait. Et de fait, les pouvoirs publics devront s'adapter à, à cette situation. Moi je vois deux éléments dans le profil qu'a indiqué la, votre rédaction. C'est d'une part son état psychologique et ce qui me permet de dire un mot sur euh, l'état de la psychologie en France qui est le parent pauvre du oui. médical. Moi j'ai appris hier soir qu'il y avait 120 000 lits euh, en psychiatrie et aujourd'hui il n'y en a plus que... Et en, et en 1970, alors qu'il n'y en a plus que 50 000 aujourd'hui. C'est le premier élément. Donc pourquoi cette personne-là, alors qu'il y a de plus en plus de tarés dans notre pays, euh, n'est pas enfermée Et puis le deuxième point que je vois aussi, c'est la question de euh, « il était étranger ». Et donc ça pose la, la, la question que vous allez soulever sur les insécurités dans les transports en commun qui sont le fait beaucoup, pour beaucoup d'étrangers.
0: Bon, je n'ai pas fait le, le, le lien entre les deux, mais la psychiatrie c'est intéressant. Le nombre de listes est intéressant, on peut se dire qu'il y a moins de lits parce qu'il y a plus de, de suivi ou, ou la, la, la façon de, de regarder les, euh, les, les problèmes psychologiques des uns et des autres a, 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 a changé, évolué. Mais là en fait on a affaire à un récidiviste, il a
22: poussé. Oui, on a affaire à un récidiviste qui a poussé, et il y a, il y a deux catégories quand même de, de délinquants, criminels, appelons-les comme on le souhaite, euh, où la récidive est malheureusement quasiment systématique, et pour les gens qui sont effectivement dérangés, pour les gens qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques, et bien la récidive est quasiment systématique. Moi je pense que ça ouvre une autre question, hein, qu'il faut avoir le courage de se poser, mmh. c'est ces fameux collèges d'experts, alors en triple guillemets, qui ont libéré en 2016 euh, la personne dont on parle, mmh. euh, ce guinéen, qui a été libéré par un grâce, grâce à un avis favorable d'un collège d'experts. Alors Moi ça me rappelle aussi l'affaire Sarah Halimi, c'est-à-dire que, arrivé à un moment, je sais bien qu'on n'a pas le droit de douter de l'avis des collèges d'experts et des psychiatres en France, parce que sinon on en est qualifié de tous les noms, enfin permettez-moi d'en douter, je crois que lorsque l'on a des profils de criminels ultra-récidivistes, que les collèges d'experts sont totalement insuffisants. Ces gens-là devraient être, pardonnez-moi, enfermés à vie. De toute façon, le taux de récidive est, est tellement élevé qu'on fait courir un grand risque à la société en les libérant. Évidemment, vous le dites au deuxième ou troisième
0: degré, oui, enfermés oui. à vie. Mais euh, en revanche, ils ont une responsabilité aujourd'hui. Ils ont une responsabilité. Et eux n'auront pas à répondre de cette responsabilité.
22: Ils voilà,
0: Ça, c'est autre chose. Mais euh, on voulait euh, vous faire écouter votre avis dans cette matinale. Est-ce que... Se faire pousser dans, dans le métro, est-ce que c'est une préoccupation Est-ce que c'est une peur absolue Est-ce que vous y faites attention Regardez.
6: C'est vrai que je fais toujours attention à ne pas être au bord du, du, du quai. Et euh, je regarde aussi autour de moi. Si je me rends compte qu'il y a quelqu'un euh, qui est un peu, euh, on va dire, euh, qui, me, qui me semble un peu dangereux, je fais attention, je m'écarte.
7: Moi, j'ai toujours fait attention... Euh... Surtout sur les quais, je fais attention à gauche, à droite, parce qu'ici en France, on, on se connaît qu'il y a beaucoup de fous. Je trouve
8: qu'entre l'accès du quai et, euh, et le train quand il arrive, il y a un espace, il y a un écart très important qu'il faudrait euh, euh, trouver une solution.
0: On va revenir maintenant sur euh, ce qu'a vécu un agriculteur du Tarn. Son verger a été saccagé. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça cache sur 3 hectares. Les auteurs qui n'ont pas été identifiés pour le moment seraient des militants écologistes radicaux. Nous avons euh, le témoignage de Bernard Carayon, c'est le maire de ce village. Il est avec euh, nous euh, tout à l'heure. Et euh, vous allez euh, l'entendre, il parle d'éco-terroristes pour ceux qui, euh, qui ont
9: fait ça.
10: En réalité, euh, c'est une opération commando qui a été euh, montée euh, il y a deux nuits. Euh, ça ne peut pas s'expliquer autrement. Il a dû y avoir une dizaine ou une vingtaine de militants écologistes radicaux qui ont opéré en étant guidés probablement par des gens du coin parce que la parcelle qui a été saccagée avec 7 500, 8 000 plans de pommiers était plutôt enclavée.
0: Et l'affaire a pris vraiment une tour dure politique, une réaction du ministre de l'Agriculture, puis une autre d'Éric de Ciotti qui a dénoncé, et vous allez le voir apparaître, 7500 pommiers attaqués dans la nuit de jeudi à vendredi par des terroristes verts, il parle lui de, de terroristes verts, Trois mois de travail réduit à néant pour les agriculteurs, ça suffit, appliquons, la tolérance zéro face à des groupuscules violents et dangereux. Euh, C'est vrai que si vous ne pouvez plus... Euh... Produire de la pomme sans être attaqué parce que vous, êtes, vous faites un peu moins de bio, parce que vous ne faites pas comme ceci ou cela, c'est insupportable.
22: Bien sûr, bien sûr que c'est insupportable, mais je crois que ce qui est encore plus insupportable, c'est l'impunité dont bénéficient ces gens-là. Je crois que maintenant, ça fait des années qu'on dit qu'il faut ça, c'est suffit. Sous couvert d'écologie, en réalité, cette espèce de pratique d'extrême gauche qui, 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 en réalité, c'est du saccage. Mmh. Du saccage. Que Donc, une quand mère... on va. Alors, on se donne, alors, il se donne bonne conscience en disant que c'est pour protéger la terre qu'ils vont détruire les arbres de cet arboriculteur. Mais enfin, pardonnez-moi, mais c'est la faisait, justice.
0: – Il faisait du bio, il, a, il, a, il oui, en a fait moins bon sur sa, bon, sa parcelle. – Les pratiques sont
22: bons, à ce que ce que soit à sainte savine que ce soit Extinction Révolution qui bloque les routes, eux qui coupent les arbres. Enfin, je veux dire, arrivé à un moment, il faut quand même appliquer la loi. Si vous, vous décidez de couper des arbres, vous êtes arrêté par les gendarmes, vous serez poursuivi. Pourquoi eux ont le droit systématiquement de saccager sans poursuite ?– Alors, le problème
0: de eux, c'est qu'on ne sait pas, la justice a, oui. a pas trouvé qui ils étaient. Il y a des, des suspicions, Mathieu. Bah,
7: en tout cas, moi, je rejoins le point d'Eric Ciotti. Je pense que ce sont des terroristes verts, ce sont des milices vertes qui, euh, après avoir saccagé nos capacités industrielles et énergétiques, saccagent le monde agricole. Et moi, je voulais revenir peut-être sur un, deux éléments qui sont, euh, que je vais illustrer, C'est euh, par rapport aux agriculteurs. C'est que les agriculteurs, ils font face aujourd'hui à un double défi, un défi lié à la production. Il y a une crise de la production. On produit moins qu'avant. On arrive moins à exporter, surtout dans la filière des, des fruits, où on a euh, 30% de, notre, de, nos import, de nos fruits étaient importés en l'an 2000, aujourd'hui, et on a 50% qui sont importés. Donc on a un vrai. Et donc en saccageant la production, trois mois de travail des, des agriculteurs, on, on ne leur permet pas de répondre au défi de la, de la crise de production. Et la deuxième crise, c'est la crise des vocations. Et en l'occurrence, qui a envie d'être agriculteur aujourd'hui lorsque vous êtes pris à partie par des militants euh, extrémistes euh, verts
0: On va changer de sujet plus, plus l'âge d'aller dans les colonies de vacances. Malheureusement, peut-être. On va euh, vous parler d'une colo un peu particulière ce matin et ça va vous faire réagir. Euh, le capitaine Nouroudine Aboulsen euh, est éducateur. Il est avec nous en, en direct. Et alors, la colo que vous euh, proposez, vous, elle est très particulière. Elle tient davantage, paraît-il, du camp militaire que euh, de, des, des, des vacances. Vous allez nous raconter. Et, et c'est pour des adolescents difficiles. Hein, ça, c'est le premier point.
23: Alors bonjour tout d'abord euh, alors je suis un ancien militaire euh, et j'ai cru comprendre que mon parcours euh, m'a aidé à aimer cette France et c'est assez euh, bizarre parce que avec euh, cet apprentissage à l'apaisement et l'appropriation des valeurs euh, du pays qui nous accueille euh, je crois que l'insertion est beaucoup plus facile et on se construit un projet euh, et un projet de vie. Euh, C'est une colo, je dirais, avec un sens, un thème euh, basé sur les codes sociaux de l'armée, où, où il y a euh, les contraintes émancipatrices, un concept que j'ai créé, euh, il y a une exigence éducative et une autonomie encadrée, en fait, tout ce qu'on devrait avoir dans une colonie.
0: Bon, ça veut dire que réveil euh, le matin avant le lever du jour, exercice euh, militaire, enfin comme comme les militaires, physique, euh, salut au drapeau, etc.
23: Alors comme les militaires étaient, et peut-être un peu trop parce que ça reste quand même une colonie de vacances <rire> mais lever de couleur l'apprentissage de, des codes de la République euh, des codes de de fameux de fameux codes de savoir vivre ensemble paraît-il ah ouais. mais qu'est-ce que c'est le savoir vivre ensemble c'est le collectif et le collectif c'est d'abord apprendre les contraintes avec les autres ah ouais. donc oui mais... Levé de couleur, euh, tâche euh, de, de collective. Hein. Bon. Ça, 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 ça fait collectif.
0: réagir sur le plateau. Juste une chose les jeunes quand ils arrivent, ils savent mm -hmm. ils vont, ils savent où ils mettent les pieds.
23: Oui, absolument. Les parents euh, savent, euh, on, on les reçoit un ou deux mois avant, en Zoom, en physique, euh, en présentiel. Euh, on construit un projet avec eux, on, on, on rend sexy la chose, bien sûr, d'où l'idée que ça, ça reste euh, les colonies de vacances. Mmh. Euh, et après, il y a aussi des jeunes qui aiment le leadership, qui n'ont pas de problème, euh, qui sont premiers de la classe. Hein. Ah oui. On a tout tout ça sous couvert, euh, je dirais, euh, par l'uniforme, l'uniformité. Ben, ça rend ça rend les choses homogènes. Bon, bah, donc, par exemple, Marc Varnot, pour
0: aller dans, marrant, dans, dans votre colonie Marc, bah, en tout cas, c'est une idée
22: géniale. Ouais, je trouve je trouve l'idée... Ça fait
23: cool. 17 ans, monsieur, que ça existe.
22: Hein. Ouais. Je trouve que, que l'idée est effectivement très bonne. En plus, c'est basé, basé, basé sur le volontariat, donc c'est encore mieux. Et je crois que cette idée doit être, doit être, dupliquée, doit être dupliquée. Je oui. crois que pour les enfants difficiles, c'est une, une bonne solution. Pas que les enfants difficiles, vous avez entendu. Hein.
0: Il, y a, il y a une mesure du
7: président de la République qui va en, en ce sens, c'est le SNU. Oui. Le SNU aujourd'hui, qui est un service national universel qui est largement insuffisant, sous-doté avec un encadrement qui est beaucoup moins important que dans le cadre du, du, du reportage, c'est pour moi une mesure qui est un peu importante pour pouvoir restaurer l'ordre et l'autorité pour les jeunes, notamment pour les jeunes difficiles, adolescents difficiles, avec aussi une, une volonté universelle de pouvoir mélanger un peu tous les jeunes de la France.
22: Oui, moi qui. Alors qui, moi j'ai envie. Moi qui suis un peu, un peu plus âgé, euh, qui ai eu l'occasion de faire mon service militaire, je suis un des derniers, euh, c'est vrai que tout ce qu'on voyait, qu'on en apprenait au service militaire, aujourd'hui ça a complètement disparu. Et c'est vrai que l'avantage qu'on en avait au service militaire, c'est que c'était obligatoire. Obligatoire, c'était pas volontaire. Tout le monde allait au service militaire. Et donc du coup, ça permettait d'avoir d'avoir quand même un minimum d'instruction civique, d'apprendre le vivre ensemble, qui a complètement disparu aujourd'hui. Alors
0: colonel, vous vouliez réagir, mais, mais euh, ça fait 17 ans que ça existe. Euh, en 17 ans, vous avez vu une, une évolution. Euh... Des, des jeunes, de la manière de se, concer... de, de, de se comporter en, en, en groupe. Parce que ça, c'est intéressant. quand on, on a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours dans, dans, les, dans, dans les rues de, de beaucoup de villes qui se sont embrasées. On se dit que la, la jeunesse est, est, est plus tout à fait la même que celle d'il y, euh, y a quelques années, d'il y a 17 ans. Bon, et vous, vous touchez ça du, euh, du doigt
23: alors, moi, ce que je voudrais ajouter, euh, j'aime à me rappeler le fameux discours de, de notre président, euh, Monsieur Macron, au Mureau. Il faut fabriquer euh, un ambassadeur au bas de chaque escalier. Bon, au Muro ils attendent toujours, hein, euh, le, les fameux ambassadeurs. Nous, on les fabrique depuis 17 ans. C'est-à-dire qu'un jeune, quand il rentre dans, chez nous, il prend un certain pli et alors plus ou moins euh, prononcé suivant les individus, et on les suit, alors ce qui est original ouais. chez nous, c'est qu'on les suit pendant quelques temps, pendant plus d'un an. Alors on travaille sur la posture à l'école, sur la posture dans la rue, et sur la posture à la maison, parce que ces trois facteurs sont liés. On ne peut pas, euh, je dirais, encadrer un jeune pendant les trois, deux semaines et puis les lâcher. C'est-à-dire mmh. qu'il faut avoir un continuum, et c'est ce continuum qui est intéressant, que les parents, euh, vers lequel les parents vont, vont adhérer. Euh, en, il y a trois cercles d'intervention. Euh, les parents, le jeune et leurs amis, pour que justement le jeune ne soit pas un décrocheur une fois que le système mmh. est sorti. Le SNU, vous en parlez, monsieur, à l'instant, très intéressant, mais il n'y a pas d'exigence, mmh. euh, c'est sur du volontariat. Euh, L'encadrement n'est pas ferme, il n'y a pas de fermeté. Si vous n'avez pas l'exemplarité, le tutorat, la fermeté, comment voulez-vous transmettre Donc vous voyez, il y aura un gros problème. Enfin, euh, Notre euh... système est cohérent économiquement.
0: Vous avez, vous avez raison, euh, capitaine. Merci d'avoir été en direct avec nous. On se demande pourquoi vous n'êtes pas ministre de l'Éducation. <rire> Franchement, on, on se demande. Merci ah, beaucoup, en tout cas, d'avoir été...
23: Nous pouvons, nous, euh, euh, monsieur, monsieur c'est la question que nous pouvons poser. Et bah, pourquoi nous sommes passés sous les radars bah C'est une bonne question. question. En
0: tout cas, on, okay. voulait, on, on voulait vous donner la, la, la parole et, et un éclairage ce matin. Merci d'avoir été en direct avec nous sur CNews. On va parler de remaniement. On va voir si vous êtes dans, 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 les, dans les nommés. Enfin, on, pas la... on reste dans les points d'interrogation hein, ce matin. Autour d'Emmanuel de Macron, il y, a, il y a beaucoup de points d'interrogation. Va-t-il s'exprimer Quand le fera-t-il L'agenda du chef de l'État est chargé. Grande question qui reste en pointillé, c'est celle donc, de ce remaniement. Thomas Bonnet fait le point et donne aussi
11: le point de vue des, des Français sur l'action du chef de l'État. L'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron va s'exprimer dans les prochains jours pour faire le bilan de ces 100 jours d'apaisement tel qu'il l'avait annoncé le 17 avril Dernier, On sait que ce bilan est jugé plutôt sévèrement par les Français. Si on en croit un sondage paru dans le Figaro ce vendredi, 78% des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs. Et ils sont même 65% à réclamer un changement de Premier ministre. Alors est-ce qu'Emmanuel Macron va profiter de cette déclaration pour annoncer un remaniement ministériel Eh bien on verra bien. Il pourrait être tenté de remplacer Elisabeth Borne, à qui je vous rappelle il avait confié la mission d'élargir la majorité. Ce qui n'est pas réellement une réussite. Mais on peut aussi s'interroger sur la pertinence d'un remaniement en plein cœur de l'été alors que la plupart des Français sont en vacances et ne suivent pas avec assiduité les débats politiques. La vraie question, en réalité, c'est de savoir quel cap souhaite imposer Emmanuel Macron à l'aube de cette rentrée 2023. Quel message voudra-t-il faire passer aux Français On sait qu'il y a la loi immigration qui est en préparation à l'Assemblée nationale. Il pourrait donc être tenté de nommer à Matignon quelqu'un qui pourrait justement faire le pont avec les élus républicains afin d'obtenir une majorité sur ce texte où il pourrait aussi, c'est une autre possibilité de procéder à un remaniement plus technique avec seulement quelques noms qui seraient remplacés. On pense notamment à Marlène Schiappa ou encore à Papendia.
0: On va y revenir dans un instant avec Marc Varno et Mathieu mais puisqu'il est 8h15, on rappelle les titres Augustin Donadio.
12: Jean-Luc Mélenchon charge la police. Le leader de la NUPES dénonce sur son blog un racisme dans les rangs des forces de l'ordre, affirmant que la population a davantage peur des violences policières qu'auparavant. L'ancien candidat à la présidentielle dénonce la jonction dans les faits entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Il épingle, selon ses mots, tout l'alignement des partis du prétendu arc républicain, se ramassit, rance de tous les réactionnaires sur les positions du RN et vaut quand même un festival de déclarations racistes durant les émeutes. Gérald Darmanin devrait présider la cérémonie des obsèques de Manon, cette jeune sapeur-pompier de 19 ans qui est décédée en intervention. La jeune femme a été victime de la chute d'un arbre frappé par la foudre sur lequel elle intervenait. Manon appartenait à la caserne des sapeurs-pompiers du petit village de Culan dans le Cher, où les drapeaux ont été mis en berne. Et c'est officiel Lionel Messi jouera jusqu'en 2025 à l'Inter Miami. L'équipe floridienne qui compte parmi ses propriétaires David Beckham présentera sa nouvelle recrue dans la journée lors d'une cérémonie. Le détenteur de 7 ballons d'or pourrait faire ses débuts sur le terrain dès vendredi prochain. L'Inter Miami est actuellement dernière de la division Est de la Major League Soccer.
0: J'aimerais qu'on revienne quelques minutes sur, sur le remaniement. Il euh, n'y aura, y aura pas un intérêt particulier à le faire. Maintenant, pendant cette période de vacances, tout le monde est parti, euh, ça n'aura pas d'impact de communication.
22: Il bah, y, y, y a plein de sujets, mais c'est sûr qu'un remaniement aujourd'hui ou la semaine prochaine oui. ne pourrait être qu'un mini-remaniement. Ce qui veut dire qu'Elisabeth Borne ne, ne bougerait pas. Un remaniement à la marge où il y a quelques noms qui vont changer effectivement. Alors il y, y a un
0: sondage fait... qui a été fait par, par Odoxa. Euh, les ministres que les Français souhaiteraient voir... Euh, Rester. Alors tout, tout en haut, il y a Bruno Le Maire, oui. celui qui a le plus grand nombre Et tout en, de, et tout et tout en, en bas, il y a Papandiaï, Marlène, Marlène Schiappa.
22: Donc Marlène Schiappa et Papandiaï, c'est sûr qui seraient, euh, qu seraient sortants. <rire> pour autant, élargir la majorité euh, le 20 juillet pour tenter de passer la loi immigration à la rentrée, sachant que cette loi immigration ne pourrait pas passer avec du 49.3, qu'il faudra de toute façon une vraie majorité à l'Assemblée. Et que les LR et que la majorité présidentielle soient à des années-lumière d'une entente, ça me paraît être, pardonnez-moi, mais mission impossible. Non, mais ça veut dire qu'Elisabeth Borne n'a a,
0: a pas réussi sa mission, c'est-à-dire élargir la, la majorité. Donc, la question qui se pose, c'est est-elle la bonne personne au bon endroit
7: bah, Effectivement. Et là, dans, dans ces cas-là, il y a plusieurs éléments. C'est qu'en fait, quel est le, quel est le, le, le mandat d'Elisabeth Borne qui a été d'élargir la ma majorité et quels sont ses, ses défauts Et pour pallier ses défauts, aujourd'hui, dans la majorité, si on raisonne dans la majorité, le seul qui peut, entre guillemets, incarner... Euh, un cap, on dit souvent que les politiques manquent de cap. Euh, mmh. Le cap aujourd'hui, il est clair, c'est reconquérir le territoire national pour pouvoir organiser sereinement les Jeux olympiques et éviter la
0: honte l'été prochain. C'est pour l'instant Gérald Darmanin Alors, qui pourrait incarner... Il est en milieu de, 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 en, en milieu de tableau, vous l'avez vu, 31% de, de Français qui pensent qu'il euh, il doit rester, mais il est plutôt dans, dans le haut du tableau. Celui qui a monté, c'est Éric dupont moretti Ce n'est pas évident, il a fait une, une remontada. Comme, comme on dit. <rire> euh, un peu moins de, de, de 30%, mais voilà, il reste dans les 1, 2, 3, 4, 5, 5 premiers. La canicule, elle s'étend sur l'Europe, France compris. La journée d'hier avait plusieurs records de chaleur pulvérisées. Il a fait par exemple 37 degrés à Rome, 35 à Berlin, plus de 40 degrés à Athènes, où l'acropole reste fermée une partie de, de la journée, avec de chaleur également en Asie ou aux états unis Dans la vallée de la mort, Death Valley, il a fait plus de 50 degrés. Célia Judas.
8: Des températures qui dépassent les 40 degrés. De l'Europe à la Chine en passant par les états unis c'est une canicule record qui perdure aujourd'hui partout dans le monde. L'Italie, l'Espagne ou encore l'Allemagne subissent de plein fouet la canicule, tout comme la Chine et le Japon. De l'autre côté du globe, aux états unis la Californie est connue comme l'un des endroits les plus chauds du monde. Et pour cause, hier les températures relevées indiquaient 48 degrés et grimperont jusqu'à 54 degrés aujourd'hui. Des températures excessives aux lourdes conséquences, les états unis le Canada ou encore la Jordanie sont actuellement touchés par de sévères incendies. En France et au niveau mondial, le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré. En Grèce, les autorités ont décidé de fermer l'acropole d'Athènes aux heures les plus chaudes. Distribution d'eau et gestes de premier secours. Sur place, les équipes de la Croix-Rouge veillent à la santé des visiteurs. La canicule est un phénomène naturel dangereux L'été dernier en Europe, les fortes températures ont causé la mort de 60 000 personnes.
0: Il y a quand même un truc fou. Vous êtes à Athènes, bon, il fait chaud l'été forcément. Pourquoi vous avez forcément envie d'aller visiter l'acropole à 14h de l'après-midi C'est quand même un truc de dingue. Donc, tourisme de masse. Et puis, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait des travaux d'ailleurs à l'acropole. Ils ont agrandi, ils ont mis du béton partout, ils n'ont pas planté d'arbres. Double, double peine. Mais enfin, c'est quand, quand même fou. Enfin, je dire, vous êtes dans le sud de, de, de
22: l'Europe, il fait chaud. pas non, non plus... C'est sûr que, alors, de surcroît, on a un problème de surtourisme partout et oui, en Grèce compris. On est toujours aux deux tiers du tourisme au niveau mondial que l'on avait en 2019. En 2019, on avait un milliard et demi de touristes. Aujourd'hui, on en a un milliard. Le seul problème, c'est que les touristes, aujourd'hui, ils se concentrent sur un nombre d'endroits réduits. Donc, effectivement, l'exemple que vous citez à l'Acropole, il est caractéristique, mais on, peut, on, on pourrait dupliquer cet exemple à la ville de Paris. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois monuments, quelle que soit la température, les touristes s'y pressent par milliers. Et effectivement, on a un vrai souci. Il faudra de toute façon que tous les pays touristiques trouvent des moyens pour réguler les, les, les flots de touristes et faire en sorte que bah, ça puisse passer normalement, oui. sans pour autant qu'ils détruisent
0: des monuments. Je, je, je me souviens de, des Italiens à, à Naples, quand il faisait très très chaud, ils disaient, ils voyaient des touristes passer, ils disaient c'est l'heure des touristes et des chiens. C'est vraiment l'heure où eux ne sortent pas, mais parce qu'on a l'habitude dans les, dans les villes du Sud. On reste à l'intérieur, on sort le soir, c'est pour ça qu'on vit tard le soir, qu'on dîne tard, etc. Et, c'est une folie de sortir en... en en journée. Et nos, nos,
7: nos, nos amis à Nice le ouais. savent déjà depuis bien longtemps, euh, pour le coup, c'est à nous, euh, en France, on va devoir s'adapter hein, progressivement mmh. à une, cette, hausse du, cette hausse du réchauffement climatique. Le problème, c'est que les écologistes nous ont raconté que le réchauffement climatique était l'alpha et oméga d'une politique environnementale. C'est la, 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 la principale, on va dire, cause aujourd'hui des problèmes environnementaux. C'est le dé, les dérèglements climatiques et ça va être tout ce qui va être les incendies, etc. Et c'est comment on met à profit notre fiscalité environnementale pour pouvoir la réorienter sur ces sujets-là. Et
22: la, la température n'est pas du tout un frein au tourisme. Hein. Pour mémoire, à part la France, derrière, on a le Mexique, l'Espagne et la Turquie dans les pays les plus visités au monde. Et ce n'est pas vraiment des pays froids. Hein. Ce n'est pas la Norvège. Hein. Bon,
0: si vous, vous avez envie de vous rafraîchir, les idées, certains hein, peut-être, sont allés au cinéma. Les endroits climatisés, il faut y aller, au hasard, les supermarchés. Euh, vous êtes euh, peut-être aperçu que dans le, le rayon le plus important en ce moment, c'est celui des fournitures scolaires. On n'est pas parti en vacances quand on anticipe déjà la rentrée des classes. Pourquoi acheter du neuf Pourquoi acheter du neuf quand il existe de la deuxième main, pas du tout utilisé? Coup de projecteur ce matin sur une appli très intéressante de revente et d'échange de fournitures scolaires.
13: Alors que les vacances d'été viennent de débuter, Fatima pense déjà à la liste de fournitures scolaires de ses filles. Et pour faire baisser la facture, elle se dirige vers la seconde main, grâce notamment à l'application Bips. Pour mes achats, j'ai acheté
6: donc ça, c'est tout neuf. C'est une boîte de, euh, de
13: surligneurs pour les enfants et puis ce genre de couleurs, elles adorent. Pour ce lot de deux trousses et de surligneurs, Fatima a déboursé 3 euros contre une dizaine d'euros dans le commerce. Une application qui lui permet également de mettre en vente certains produits restés dans les placards.
6: Moi je les ai mis en tout cas euh, dans, à un prix symbolique. Franchement j'ai mis le sac à 4 euros alors que je l'ai acheté à peu près 80 euros. Pareil pour les trousses, j'ai fait un lot pour les 4 à 1 euro. Et les stylos, pareil, le tout, je l'ai mis à 1 euro aussi. Donc, euh, sachant que ne serait-ce que cette gomme-là euh, coûte
13: 5 euros. Une application de seconde main de produits pour enfants qui permet de réduire considérablement le budget des familles.
14: La rentrée scolaire, en moyenne, c'est plus de 250 euros de budget par enfant. Et donc, dans le contexte actuel, évidemment, c'est une interrogation pour beaucoup de familles. Et donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus de familles qui s'ouvrent à des usages qu'on n'imaginait pas forcément immédiatement, mais par exemple acheter des fournitures scolaires d'occasion. Tous les ans, on constate qu'il y a de plus en plus de familles qui recherchent des fournitures scolaires pour leurs enfants.
13: Un marché en constante évolution. L'application qui compte 1,5 million d'utilisateurs en France et Belgique a vu ses ventes tripler en un an.
0: Un sujet signé de Sarah Varnier, c'est bien, c'est une très, bien. très bonne idée. C'est
22: très bien. Ouais. très bien. Et, euh, on a déjà une centrale d'achat créée par des parents pour acheter en groupe, oui. en volume et avoir des meilleurs prix. Acheter euh, en, en seconde main, c'est une très bonne idée. Alors,
0: Marc Varno, Mathieu, vous restez avec moi tout à l'heure. Nous serons rejoints euh, par Visio, euh, par Gilbert Collard pour commenter l'une des actualités du jour, les propos euh, de euh, Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite. Avec toujours Marc Varno, chef d'entreprise, Mathieu Hoc, secrétaire général adjoint le millénaire. Et puis tout à l'heure, nous serons avec Gilbert Collard, député européen d'Hiverdroit, qui nous rejoindra par par visio. À la une, de nouveaux propos de Jean-Luc Mélenchon sur... Sur son blog, il s'en prend encore une fois à la police, au racisme dans ses rangs. Mais surtout, il voit chez Emmanuel Macron une connivence avec le RN, une jonction dans les faits entre la majorité et l'extrême droite, écrit le leader des Insoumis. Nous reviendrons et commenterons ses propos dans un instant avec Augustin. Toujours aucune trace du petit Émile, deux ans et demi disparu il y a maintenant plus d'une semaine dans le hameau du haut dans les Alpes-de-Haute-Provence. Plus de battus, plus de ratissage, le village est bouclé. Hier soir, une messe a réuni parents et habitants. Célia Barotte est les Barottes et sur place. Et puis, on, on a souvent parlé ici de ces mariages qui tournent au saccage où les invités à la noce ne se maîtrisent pas pour lutter contre ce nouveau genre d'incivilité. Les maires sont de plus en plus nombreux à demander des cautions aux mariés. Reportage à Olney-sous-Bois. C'est sur son blog personnel, Augustin Donadieu, que cette nuit, Jean-Luc Mélenchon a mis en ligne des propos qui vont faire polémique. Ce dimanche, au-delà de, de revenir sur sa vieille idée, la police est la, la cause de tout, la police est foncièrement raciste. L'ancien leader de la France Insoumise euh, dénonce l'attitude de la Macronie dont le discours dominant, selon lui, serait aligné sur l'extrême droite. Ses mots, ses valeurs, ses registres, c'est ce qu'il écrit.
12: Exactement. Il fustige un ramassis-rance de tous les réactionnaires qui s'est selon lui consolidé durant les émeutes. Je cite « Une bascule est en cours dans la sphère politique. L'arc républicain sur la base politique de la diabolisation du mouvement insoumis et de ses élus est la formule française du système hongrois de Orban ou de celui du PIS polonais, celui de la Suède ou de la Finlande, celui de l'Italie, celui qui mûrit en Autriche ». L'ancien leader insoumis, qui n'a aujourd'hui plus de fonction politique, eh bien, revient sur les récentes émeutes consécutives à la mort de Naël et sur un racisme qui existerait, selon lui, dans les rangs des forces de l'ordre. Le racisme dans la police est dorénavant une cause reconnue par les gens normaux. Alors, vous en aurez la définition que vous voudrez, des gens normaux. Le mot « violence policière » est passé dans le vocabulaire plus courant. La population ose dire de qui elle a davantage peur désormais. Jean-Luc Mélenchon va même jusqu'à dire que le gouvernement serait sous l'emprise dominée par l'institution policière. La domination de la police sur le gouvernement est admise par un nombre croissant de commentateurs et analystes. Notre pays aura le problème de la police comme De Gaulle a eu celui d'une partie de l'armée.
0: Simple, tous racistes, tous fascistes, sauf moi. Hein. Grosso modo, euh, Mélenchon, euh, Mélenchon, on en a là. Marc Varnaud.
22: Oui, alors moi, Mélenchon, il euh, commence vraiment, pardonnez-moi, à m'énerver parce que euh, on n'applique jamais la loi à son, à son encontre, alors qu'il est passible de la loi en permanence. Je rappelle que pendant les émeutes, l'article 412 6 l'incitation à l'insurrection, il aurait pu être inter arrêté et poursuivi pour soi, pour ça, rien du tout. Aujourd'hui, Monsieur Mélenchon, il représente 8% des intentions de vote. Monsieur Mélenchon, aujourd'hui, moi, euh, l'information qui me fait le plus plaisir, c'est que la s'est enfin rendu compte qu'il ne servait, pardonnez-moi, à rien, sinon qu à, mettre, à, mettre, à mettre le bordel en France. Et donc, du coup, là, là, ils, vont, ils vont aller au sénatorial sans lui. Donc la LFI n'aura aucun sénateur et la LFI ne pourra pas, contrairement à ses plans secrets, mettre le cirque au Sénat comme ils le mettent à l'Assemblée nationale. Les, les sénateurs... Monsieur Mélenchon aujourd'hui, si on arrêtait de parler de lui, il ne serait pas à 8% mais à 3%. Et pourquoi il a fait cette tweet en pleine nuit Pour qu'on parle de lui. Arrêtons de parler de lui, il sera à 3%. Ce n'est pas un tweet d'ailleurs, c'est une très très longue lettre, Mathieu.
7: Bah, moi je trouve suis... que c'est paradoxal, c'est qu'en fait Jean-Luc Mélenchon c'est lui qui est réactionnaire je trouve. Parce qu'en fait aujourd'hui, quel est le rapport psychologique entre la police et les délinquants c'est que la police est présumée coupable à chaque fois et les délinquants sont présumés plutôt innocents. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il est plutôt réactionnaire conservateur. Il est sur le statu quo vis-à-vis -vis de la police et de la protection des délinquants.
0: Gilbert Collard est avec nous, député européen d'Hiver Droite. Vous avez lu cette longue tribune de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas un petit tweet, c'est une longue tribune où il y a tout... Tout le monde est facho, tout le monde est raciste dans ce pays, tout le monde est lié euh, au Rassemblement national, et ça sous-entend ce que vous savez pour Jean-Luc Mélenchon. Donc euh, la solution c'est moi, grosso modo, c'est ce qu'il dit.
21: Oh bon, il a franchi le mur du con, voilà. bon, ça y est, il est supersonique maintenant. En réalité, il pratique deux choses à mon avis. La première, ce qu'on appelle la rhétorique du vide, c'est-à-dire que quand on n'a pas de thème profond, sérieux, euh, idéologique même. On prend des thèmes qui font polémique et on va loin dans la formulation pour provoquer une réaction. C'est un peu une euh, piqûre de longévité euh, médiatique. Hein. voilà La preuve, c'est qu'on en parle, euh, il existe, alors que sinon il serait euh, momifié dans ses dans, dans, dans dans ces rancœurs. Hein. Ensuite, je me demande s'il n'y a pas en lui une haine successorale. Et s'il ne cherche pas, par ses excès, par ses outrances, à euh, miner complètement la succession euh, qui va s'ouvrir hein, quand il va forcément euh, ne, quitter la direction du, du, du mouvement. Il, il n'est plus en politique comme élu euh, et il faut qu'il existe. Donc on a, on, a, on a ces deux images fortes, hein, la rhétorique du vide et euh, la, 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 mais, la polémique de la haine. Mais par exemple, Gilbert
0: Collard, quand il, il vise, il, il, il met sur le même axe le, le, le RN et, et, euh, et euh, le chef de l'État. Euh, oui. On le sait, euh, euh, le, le président de la République n'a qu'une peur, n'a qu'une frousse, c'est que le RN arrive à, euh, au, au pouvoir. Donc est-ce qu'il vise juste quand il met sur, sur le même axe il dit, vous favorisez, donc vous êtes
21: euh, au même niveau non, oh, mais c'est l'éternel, vous comprenez Ça a marché pendant des années, cette espèce de... Et ça continue à fonctionner, hein, la, la, la fascisation de l'adversaire. Vous savez, c'est Staline qui avait dit euh, « traitez votre adversaire de fasciste ». Et le temps qu'il s'explique, vous avez gagné le débat. C'est vieux comme le totalitarisme, ce mmh. truc. Bon, et, et, et il, il, il recycle les recettes rhétoriques trotskistes. Hein. Léninistes, les, les, les avant que les deux hommes ne se fâchent et que Lénine ne fasse euh, et que Staline ne fasse assassiner Trotsky, bien sûr. Bon, c'est euh, ils sont fous de la, de la, de la vérité. Euh, c'est possible qu'un jour il y ait un rapprochement du reste, hein. parce que le, le RN se se, 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 se lénifie tellement que ça peut arriver hein. euh, mais à l'heure actuelle c'est vraiment pas vraiment pas le cas donc mais euh, il faut si vous voulez constamment, euh, fasciser l'ordre pour. D'abord, c'est incroyable parce que tout ce qui. Constamment
0: la police. Alors, je, je, je voulais vous citer, constamment taper sur la police. Notre, notre, notre pays aura le problème de la police comme De Gaulle a eu celui d'une partie de l'armée. Oui. Le racisme dans la police est dorénavant une cause reconnue par les gens normaux. Une cause reconnue par les gens normaux. Le mot violence policière est passé dans le vocabulaire le plus courant.
21: Oui, mais, mais d'abord, là, il devrait faire l'objet de poursuites si on avait un, un ministre de la justice euh, qu est, qu est capable de, de s'imposer. Euh, auprès de ses procureurs, hein, ou si on avait des procureurs capables de, de faire respecter la loi, bon, il devrait être poursuivi. Mais c'est quoi Regardez, le, le, analysons sémantiquement le discours. Il parle de gens normaux, c'est-à-dire qu'il considère qu'il est le critère de la normalité. Ça ne vous rappelle rien, ça je vous rappelle quand même que pendant toute la période totalitaire, oui. on avait les procès oui. psychiatriques. Il y avait les gens normaux oui. et les gens oui. qui, parce qu'ils n'avaient pas vos idées, oui. n'étaient pas normaux. cest veux dire que dans tout ce qu'on lit de Mélenchon de, de, de euh, de oui, ce oui, matin, oui, cet appel oui. à, la, à la normalité est très grave. Oui,
0: – vous avez raison. Et, et Marc Varnot rajoutait donc… –
22: Oui, c'est-à-dire que, que ces discours, nazis. qui sont des discours mais scandaleux, hein, c'est… Oui. Quand on commence bien, à, à arriver sur le terrain de la normalité, là on est sur Pol Pot, Staline, Hitler, etc. C'est-à-dire que grosso modo, moi je suis la normalité, et vous, tous les autres, vous êtes la normalité. Donc euh, là, c'est un discours qui effectivement, rien que ça devrait faire l'objet de poursuite.
0: On verra. Merci beaucoup Gilbert Collard d'avoir réagi euh, avec nous sur euh, CNews ce matin, des chez européens, hein. européens. d'hiver droite. Merci. Des gens normaux. Bon, toujours aucune trace du petit Émile, deux ans et demi disparu, il y a maintenant plus d'une semaine, dans le hameau du Haut dans les Alpes de Haute-Provence. Il n'y a plus de battu, il n'y a plus de, de ratissage, mais le village est toujours bouclé. Célia Barotte, vous êtes sur place.
1: Oui Olivier, le hameau du haut Verney est toujours bouclé par arrêté municipal. C'est le maire François Balic qui a déposé cet arrêt jusque demain, jusque lundi. Alors pour l'instant, la famille d'Émile et ses proches sont toujours domiciliés, sont toujours présents dans la zone, dans le hameau du haut Verney, Et ils gardent espoir grâce à leur religion. C'est une famille très croyante et grâce à la chapelle et la venue... De plusieurs prêtres dans le hameau du Auvergne, ils peuvent garder espoir, les prêtres les accompagnent dans cette épreuve. Ils gardent espoir grâce à, à cette venue et au soutien des riverains qui respectent leur intimité. Personne ne souhaite prendre la parole nous, et s'exprimer face, face à nous, face à notre caméra et, et euh, se prononcer sur cette inquiétante disparition. Le maire François Balic nous a expliqué qu'il souhaitait un retour à la tranquillité. Pourtant, hier, il y a eu quand même eu un, un, une pensée pour Émile et sa famille lors de la messe qui s'est tenue en l'église du Vernet. Une intention de prière a été prononcée pour soutenir ses proches dans, dans cette épreuve. Concernant l'enquête, toujours aucune piste n'a été dévoilée, aucune hypothèse n'est privilégiée, aucune hypothèse n'est écartée. Est-ce qu'il est qu s'est perdu Est-ce qu'il a été enlevé Pour l'instant, tous les indices, toutes les, tous les éléments qui ont été trouvés sur le terrain sont étudiés. Il y a également l'analyse des plus de 1200 appels reçus grâce à l'appel à témoins. Nous sommes sur place ici depuis quelques jours et je peux vous dire Olivier que l'ambiance est assez... C'est assez particulier puisque personne euh, ne souhaite s'exprimer, euh, tout le monde est dans, dans, dans le secret, tout le monde est, est un petit peu dans l'incompréhension. Et pour l'instant, nous sommes en attente d'une prise de parole du procureur de, de la République de, de digne les bains euh, concernant l'enquête. Je vous le rappelle, il, il s'est quand même prononcé euh, euh, concernant les, les fausses cagnottes en ligne euh, au nom de la famille d'Émile. Pour, pour ces fausses cagnottes, le procureur de la République de Dignes-les-Bains a demandé à ce qu'elles soient fermées le plus vite possible.
0: Euh, merci Célia Barot de, de ces précisions. Je voulais qu'on dise un mot de l'enquête parce que pour le moment, elle donne rien. Les enquêteurs ont récolté énormément de témoignages, de récits. Ils traquent aujourd'hui les détails et recherchent aussi les, les incohérences. C'est peut-être dans les incohérences euh, qu'on pourrait être sur une piste ou sur une autre. Et pour cela, ils sont aidés d'un programme
16: informatique baptisé Anacrim. Maxime Lavandier. C'est un logiciel régulièrement utilisé dans les enquêtes criminelles. De son nom Anacrim, il permet dans un premier temps de regrouper l'ensemble des éléments récoltés.
17: Quand on a une affaire très longue, on a des enquêteurs au bout de 10-15 ans qui ne sont pas les mêmes que ceux du début. Ils ont besoin de trouver dans la machine, plutôt que de retourner des tonnes de papier, les éléments qui ont pu être intéressants. La couleur d'une voiture, l'heure d'arrivée d'un témoin.
16: Disposant d'une intelligence augmentée, AnaCrime peut ensuite analyser ces données et relever les incohérences de certaines versions ou des éléments rapportés.
17: Un logiciel qui va permettre également de faire des frises chronologiques, c'est-à-dire un déroulé du temps. Dans l'affaire de l'enlèvement, par exemple, les grands-parents disent que le petit a disparu à 17h30. Imaginons qu'un témoin l'ait vu à 17h15, on va se rendre compte qu'il y a une erreur.
16: Cependant, pour tirer le maximum du logiciel, il faut bien l'alimenter. Il faut lui donner à manger un maximum de données.
17: Donc euh, les analystes sont parfaitement formés à ça. Tout ce qui peut avoir un intérêt matériel, tout ce qui à un moment donné peut faire l'objet d'un recoupement, d'une comparaison, doit
16: être rentrée dans la machine. Le logiciel Anacrim a déjà fait ses preuves, notamment pour l'affaire du petit Grégory ou encore de celle de Nordal-Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer. Bon, voilà,
0: mais euh, je rappelle quand même dans cette histoire, le, le village est fermé, c'est une stratégie de, de communication qui est, qui est assez inédite mm. en réalité, hein, de tout faire, on verrouille la, la communication, le maire a verrouillé, même à l'église, euh, dans, dans le village, il n'y a, a pas d'image, pas, pas de réaction, mm. tout le monde, personne ne parle
22: Non. Non, et puis alors, surtout, les, les enquêteurs ont aujourd'hui à disposition des, des moyens extraordinaires. Ils ont effectivement tout ce qui est téléphonie, analyse ADN, drone, technologie de, de, de mise en alerte, les réseaux sociaux, etc. etc. Et c'est vrai qu'on mentionne tout ça ouais. en bloc, mais par exemple, c est, c est, sur la téléphonie, c'est assez intéressant parce qu'en réalité, ça leur permet de voir quel téléphone ont borné, à quel endroit, à quel moment, et de faire des comparaisons automatiques. Donc ils savent pertinemment qu'au moment où l'enfant a disparu, il y avait tel téléphone qui ont borné à cet endroit-là, et quel téléphone était déjà venu avant, n'était jamais venu, etc., etc. Et donc, ça leur donne des éléments d'enquête qui leur permettent d'éliminer des pistes très rapidement.
0: Alors, il, là, il y a quand même une chose, c'est qu'ils ne donnent rien, les enquêteurs. Alors, est-ce qu'ils n'ont rien Est-ce qu'ils gardent tout pour eux Est-ce que c'est aussi le, le choix de, de ne pas communiquer sur, sur l'enquête Ça, c'est aussi une, une interrogation.
7: Bah, je pense qu'il faut féliciter le maire euh, qui euh, gère cette, euh, cette, euh, cette, ce drame, en fait, de, de pouvoir... Euh, couper la, la communication pour pouvoir protéger, euh, protéger les riverains. Mais pour prolonger ce que disait Marc Bernard. moi je pense aussi que les enquêteurs qui sont des, parmi les meilleurs enquêteurs euh, du pays euh, n'ont pas la réponse aujourd'hui. Euh, en tout cas, c'est ce qui nous est remonté euh, aujourd'hui. Oui, C'est-à-dire que nous, on ne l'aura pas sur, sur ces plateaux oui. non plus, c'est normal. mais ils, ont, ils disposent de moyens et je pense aussi à un élément qui me paraît important, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques, vous allez avoir des expérimentations mmh. sur certains moyens, typiquement les, les caméras avec de l'intelligence artificielle augment, à réalité Autoriser. augmentée, etc., qui vont pouvoir être autorisées et c'est des éléments qui pourront permettre justement de
0: faciliter ce genre d'enquête bon. à l'avenir. Un sujet qui va vous passionner, comment mettre fin au débordement qui entoure parfois certains mariages Il y a des mères qui prennent des décisions radicales. L'annulation, on annule, allez, ça arrive, mais quand on le fait, c'est que c'est déjà trop tard, c'est que... Les, 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 le mal a été fait en quelque sorte. L'anticipation, c'est plus intéressant. Et pour ça, l'idée d'obliger les futurs mariés à déposer une caution, caution anti-débordement est plus intéressante. Ça concerne les débordements à l'intérieur de la mairie comme à l'extérieur. Exemple, à Aulnay-sous-Bois, avec euh, ce reportage tourné hier, samedi, jour de mariage. Charles Baget, Mathilde Ibanez.
18: Ils vont se dire oui pour la vie et c'est en musique qu'ils arrivent à la mairie. Comme de nombreux autres mariés, leur journée va être festive et romantique. Pourtant, sur les 350 mariages célébrés à la mairie d'Olnay-sous-Bois chaque année, environ 5% se terminent en débordement avec de nombreuses dégradations.
19: Un moment du déchaînement où on ne respecte ni le code de la route, ni le code pénal. Ça veut dire qu'on peut casser des chaises, saccager des rideaux, insulter les élus. Lors d'un récent
18: mariage, des tirs de mortier ont été tirés sur la mairie. Le maire a donc décidé de sévir.
19: On sera demandé une caution de 1000 euros afin de, ça, si jamais il y a débordement, si jamais il y a casse, on garde la caution. Ça n'est pas pour punir les 350 mariages qui se passent bien. C'est pour cette puni, petite minorité qui confond festivité et saccages. Pour ces jeunes mariés,
18: ils ont préféré directement prévenir leurs invités.
20: Nous, on a mis les choses au clair. Bon, là, la famille est très calme, les amis sont calmes, on, on se connaît, mais il y a d'autres familles où c'est un peu compliqué. Une caution et surtout un montant qui divise
18: les convives.
1: Dommage aussi de mettre cette responsabilité aux mariés,
18: ouais.
8: sachant
1: qu'on n'est pas responsable de ce que nos invités peuvent faire.
8: Si effectivement ça casse et qu'il faut euh, dissuader les gens, bah moi je suis, je suis favorable, je suis euh, complètement d'accord avec le maire.
18: D'autres villes comme Pontoise, Poissy et Évreux l'ont déjà mise en place. À Aulnay-sous-Bois, cette mesure entrera en vigueur à l'automne prochain.
0: On pas un préfet. Marc Varnot a deux questions. D'abord, il dit non, la caution, c'est illégal. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Et vous avez réagi également euh, quand cette dame a dit non, pas responsable. On n'est voilà. pas responsable de. Voilà, mais je vous ferai réagir après le rappel de titre. C'est comme ça, ça deux Parce qu'il est. Non, mais non, 8h45, c'est Augustin Donadieu. Et après, c'est vous.
12: L'homme suspecté d'avoir tué une femme en la poussant sur les rails du RERB avait déjà été mis en cause dans des faits similaires en 2011. Il avait été, il avait été déclaré pénalement irresponsable. Un non-lieu avait été prononcé. De nationalité algérienne, l'homme n'aurait pas de lien avec sa victime de 52 ans, selon les premiers éléments de l'enquête ouverte pour assassinat. La canicule dans le monde persiste. Des records de chaleur sont enregistrés dans plusieurs régions, y compris au nord. L'Italie attend dans les prochains jours des températures jamais égalées. 16 villes du pays sont en alerte rouge. En Allemagne, il a fait jusqu'à 38 degrés, 48,8 degrés à Syracuse en Italie et 49 degrés lundi à Gendouda en Tunisie. Et en tennis, Marchetta von Vondrusova a remporté le tournoi de Wimbledon hier, son premier tournoi du Grand Chelem. Elle a battu la tunisienne Hans Jaber qui a encore échoué aux portes de la victoire. Montée à la 14e place mondiale en 2019, sa victoire était inespérée car l'année dernière, elle était sur le banc à cause d'un poignet cassé qui a nécessité deux interventions chirurgicales.
0: Les mariages, c'est un sujet. Quand vous êtes mère, vous euh, vous retrouvez avec des familles qui... Vont part dans, dans, dans tous les sens. Tout à l'heure, il y a le maire de Poissy qui était là. Il disait Mais on a eu des, des gens qui s'accrochaient au rideaux on a eu des gens qui faisaient n'importe quoi devant la mairie avec des, avec des voitures immatriculées en, en Pologne. Pour faire quelque chose. Quand vous louez une salle, Karl Olive disait Quand vous louez une salle, ben vous, posez, vous, vous mettez une, caisse, ou une caution en général. Ben là, on fait pareil pour, pour la
22: mairie. Oui. Alors, il a raison sur le fond. Il a trois ans qu'ils font ça à Poissy. Oui, oui, non, mais, Ils sont mais, passés il, vraiment. Il y, y, y a deux, deux sujets. D'abord, le premier, c'est que les, les principaux troubles. Ils ont lieu après le mariage, donc sur la voie publique et plus dans la mairie. Le, et le deuxième sujet, c'est que quand vous retenez une caution hein, de, de quelqu'un, et que c'est quelqu'un d'autre qui, qui crée le trouble, juridiquement, euh, juridiquement c'est compliqué. Il y a une arme qui, sinon qui marche très bien hein, dans les mairies, c'est de ne pas procéder au mariage. Quand vous avez des problèmes avant le mariage, oui, le fait de avant. Pas, Alors, il faut savoir que de ne pas procéder au mariage, c'est un droit qu'a l'élu, l'adjoint ou le maire qui peut pro, ne, refuser de procéder au mariage. Faut quand même savoir que si vous faites ça, vous provoquez une émeute. Donc, vous allez intérêt à avoir la police qui n'est pas loin. Donc, c'est un sujet qui est éminemment compliqué. Mais le, le fait de, de, de créer une sanction, j'y suis favorable parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout accepter. En vous fait, il y des pas gens qu qui option, rentrent avec des en,
0: dans C'est la responsabilité. Vous responsabilisez les gens. C'est ça qui est important. Vous dites aux au mariés. Vous avez, vous oui, avez essayé une, une de et, et, et les mariés disent à leur, à, au reste de la noce, j'ai payé. Donc si vous faites n'importe quoi, ça sera pour nous. Comme quand on loue une salle. Moi, je suis
7: d'accord avec vous. Je pense que le plus beau jour d'une vie n'a pas vocation à gâcher la, la journée des autres. Je pense que le principe qui doit être euh, qui est un principe fondamental, c'est de responsabiliser les gens et donc d'appliquer ce fameux principe du euh, payeur-casseur, on va dire, la like casse pas ouais. en l'occurrence. Mais dès, dès lors qu'on mobilise de l'argent public, notamment des policiers... Euh, on, va, on va devoir aller chercher l'argent euh, chez les gens oui. qui euh, se permettent ce genre de comportement, en tout cas, alors que notre pays a une passion pour l'égalité et qu'on euh, ne peut pas traiter différemment les mariages des uns et des autres.
0: On est sous bois, ça sera mis en place dans, dans quelques mois. Euh, Poissy, c'est déjà le cas depuis trois ans. Et euh, ce que nous disait Carl Olivier, c'est que, que ça fonctionne.
22: Ce qu Il faut sanctionner strictement oui. tous les troubles sur la voie publique. C'est-à-dire que là, il faudrait effectivement créer des classes d'amendes oui. et de verbalisation. qui mais hier, permettent. Vous
0: savez qu'hier, on a vu des images données, hier, la police municipale a été là. Il y avait cinq policiers municipaux qui ont encadré et qui ont dit, attention, Voilà, l'orchestre, c'est comme mais ça, mais
22: etc. Lé, donc, il faut quand même savoir qu'un maire n'a pas autorité pour créer les amendes qu'il souhaite. Il est obligé d'appliquer oui. les amendes prévues par la loi. Et donc, c'est aussi un problème.
0: Les vacances, euh, bah, ça arrive. Ça a été long et chaud hier, au pic de la journée. Il y a eu 685 km de bouchons. Nous, on n'a pas bougé, on était là, mais certains Français sont en vacances, le savent. Et euh, vous allez voir qu'après avoir fait euh, la queue au péage, vous allez faire la, la queue euh, aux terrasses et au café des restaurants. Faute de manœuvre, cet été encore, on va manquer de, de personnel. Illustration à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes. Adrien Fontenot, Franck Trivio.
7: À Saint-Laurent-du-Var, les vacanciers sont déjà présents, mais les saisonniers manquent à l'appel. Aujourd'hui,
15: on trouve de moins en moins de personnel et surtout que le, le personnel va de restaurant en restaurant. Il y a moins de fidélité comme il pouvait y avoir avant par rapport à une maison. Moi j'ai des annonces en permanence. Même quand j'ai mon personnel qui est au complet, quand j'ai mes équipes en salle et en cuisine qui sont au complet, je laisse quand même les annonces ouvertes parce qu'on ne sait jamais.
7: Autre cause de cette pénurie, des conditions de travail difficiles et une amplitude horaire importante. Conséquences directes pour certains gérants, des fermetures inévitables. À Nice, le restaurant d'Olivier restera clos les mardis et
14: mercredis. On travaille quand les gens ne travaillent pas. Donc c'est normal qu'on travaille le soir, le midi, les week-ends. Beaucoup de gens aujourd'hui, de jeunes ou autres, ne l'acceptent plus. Donc on a préféré prendre cette décision. Ça facilite les plannings, on se stresse moins, on ne compense pas. Parce qu'à la fin, les employés qui manquent, on compense. Enfin, un employé malade, on compense. Et on tire toujours sur la corde. Que ce soit... La nôtre, mais aussi celle de nos équipes. Pourquoi
7: Constat implacable pour ce gérant, aux grand âmes de ses clients.
5: Ayant deux filles dans la
6: restauration et l'hôtellerie, c'est un métier qui est dur, mais c'est triste. Des restaurants bord de mer, en plein mois de juillet, euh, fermés, c'est triste.
7: Dans les Alpes-Maritimes, selon l'union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, près de 4900 postes saisonniers restent à pourvoir.
0: À suivre le Tour de France, la 14e étape avec une chute énorme et 7 abandons.
12: Vous regardez votre programme avec la machine
20: à
9: café, Croupe
20: Intuition. La quatorzième étape du Tour, signait l'arrivée du peloton dans les Alpes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont déjà fait beaucoup de dégâts. La première des cinq difficultés du jour n'est pas encore passée. Énorme chute dans le peloton, la course est arrêtée. Une quinzaine de coureurs est à terre. Mentiès, Pedrero, Chavez et Sinkelman seront contraints d'abandonner. 30 minutes plus tard, la course reprend et dans la descente du col de Saxe, James Shaw et Romain Bardet chutent à leur tour. Les deux hommes abandonnent, nouveau coup dur sur le tour pour le français, 12e du général. À 4 km du sommet, c'est un face-à-face, -face. Vingor Pogacar, 9 secondes séparent les deux hommes au classement général. Et dès la première attaque, le Slovène dépose le Danois, mais Vingor revient à la pédale puis temporise en haut. Un sprint pour 3 secondes de bonification. Pogacar tente le coup mais une moto lui barre la route. Vingor surprend le Slovène quelques mètres plus tard avant une descente où les deux hommes s'observent. Carlos Rodriguez en profite pour revenir puis filer seul vers la victoire et grimper à la troisième place du général. À l'arrivée, Pogacar termine deuxième et ne perd qu'une seconde au général sur Jonas Vingor qui aura résisté à cette première journée infernale dans les Alpes.
0: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Groupe Intuition. Il est l'heure de se dire au revoir. Merci Marc Varno, merci Mathieu. Merci Olivier. Secrétaire merci Olivier. général adjoint de millénaire, je rappelle. Marc Varnaud, chef d'entreprise, mais pas que. Mais pas que. Dans un instant, Gauthier Lebret sera avec vous pour l'heure des pros été week-end. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances. Et La matinale revient évidemment demain matin. Ce sera Anthony Favelli. Bye bye.